0: Buenas, que tal? Estamos começando mais um Matcast, ó, apoio da Florestal, doces e emoções, esportes da sorte, muito mais do que bete e alimentos Lopes, mais sabor pra tua vida, tá bom? E no Matcast de hoje eu vou bater um papo aqui, um baita papo com um camarada, que ele é jornalista, apresentador colunista, palestrante, sei lá, ele vai contar tudo o que ele é. É uma personalidade da mídia gaúcha, né? Com mais de 30 anos de carreira, e e todo mundo conhece ele da TV Com, lá do Tele Domingo, é verdade, do Jornal do Almoço, Zero Hora, Tô falando do meu amigo Túlio Milman.
1: Mas que tal? Tudo certo. É Milman, filho? né, Che? É, é Mil... achava que era Nilman. Não, Eu... as pessoas adoram botar dois N's, dois L's. É Eu modelito bem. básico. É Mil como se fosse o número Mil e depois Man... Com como um fosse, Nzinho como só. Como se fosse homem. E o tule Como se fosse homem. É. E o Túlio sem acento. <risos> Modelo básico, não precisa inventar muita ah, coisa. Não tem, não é não é que é acho que, a, que é. a galera acha chique dobrar letra é, e botar letra é, difícil tem no meio, é, H, tem y. T, Bota
0: dois T no e, meio. Não, não. não, não. não. Bota dois T junto no meio, né? É, é. é verdade. <risos> e da onde? Tu toma mata? Me dá essa. Ah, eu eu sou do.
1: Nasci no planeta Terra. Sim. Embora não pareça? Embora não pareça, aí que tá a arte. Não. Nascido é o... e criado em Porto Alegre, gaúcho, guri ah, de apartado, nasceu no Bonfim. Alegre. Olha aí, é, cara, como, como bom judeu, nasceu no Bonfim. Eu vim dizer é, o Bonfim é o reduto. Depois, do, do judeu, depois né, nós gente? nos espalhamos pela cidade. Você comentava o israelita ali, o clube. Eu, eu estu, o Círculo Social Israelita, sim, na infância. Sim. O tá, bueno,
0: e, tu, e o mate? Não?
1: O mate, sim, mas em, em doses homeopáticas, ah, assim, tá, sabe? Alegre, eu, sou, eu sou mais né? do café. Uhum. Um cafezinho, mas até meio-dia, senão de noite eu já não durmo direito. Ai. Eu tenho uma sensibilidade para cafeína, hipersensibilidade para cafeína. Então tá. Rapaz. Pena é. que tu não pode dizer o que tu tá pensando, né? Mas, às não, vezes não, não pensando... deixa assim. <risos> hum.
0: Tu sempre foi, assim, comunicador, como se diz, desde piá? Tu
1: sabe, guri, que eu, eu sempre fui muito tímido. Eu continuo tímido. É verdade? Tanto que na faculdade eu, eu fugia de televisão e de rádio. Eu, sempre, eu entrei para o jornalismo porque eu sempre gostei de escrever. Eu sempre consegui me expressar. Oh, olha, eu escrevi. Ele
0: parecia que estava na máquina de datilografia. Não, de é, teclado. Ai, é teclado.
1: É teclado, teclado. Mas sabe que na, eu, fui, eu me formei com a última turma da Famecos, da PUC, com máquina de escrever. Aí no outro ano chegaram os computadores. Bah, eu não sou velho. um nativo Excelente. digital. Eu ah, sou antigo com muito tu não orgulho. Teve no dilúvio, mas tu sujou hum. os pezinhos de lâmina.
0: <risos> que bárbaro. E, e o pai? O
1: pai é advogado? O pai... A família. Olha, prepondera os advogados na família. O meu pai é advogado, advogado de 91 anos, já não advoga mais. Tá vivo? Tá vivo, tá ele foi locutor lúcia. também,
0: gente. Ele, ele, foi ele locutor?
1: começou como locutor de rádio. Começou como locutor de rádio. Depois ele fez um programa que deu muito certo, na então, Rádio Cultura. E, e aí ele comprou umas, ficou sócio da rádio, no fim. Né? Mas aí uma hora foi presidente da GERTE, da Associação Gaúcha de Emissora de Rádio e Televisão.
0: Hum. Então foi grandão.
1: Foi grandão. Mas depois enveredou para o Direito. Aí Eu tenho um irmão que é, ah, tá. que é advogado. Então
0: tu entrou nesse segmento por conta do teu pai que conseguiu para tu entrar. Eu me lembro no de um eu piazito
1: <risos> indo visitar os estúdios da Rádio Cultura, que se não me engano eram na Rua Uruguai. Eu me lembro que eu enxergava as lojas americanas da rádio. Ah. E eu me lembro de entrar na discoteca de Vinícius. E aquilo era um programa que a gente fazia fim de semana com o pai de lá visitar a rádio. Tá? Então ah, eu, eu, de certa eu forma... Não,
0: eu só que não entendeu o que ele falou. Viniz, Vinícius. Vinícius. São discos vinil todo mundo sabe o que é, guri. Sim, mas é que tu falou vinis, aí a pessoa já vai... O, o plural o complica. Será que é ovnis? Não, é vinis. São muitos dizer.
1: ovos, são ovnis. Mais de um ovo são, são dois ovnis. São, ele dois óvnis.
0: quis dizer, os LPs. É, LPs,
1: os, os long plates.
0: Xema, vem cá, tu
1: falou do Devo bairro... vou tomar um mate do... em tua homenagem. Vai lá. Né?
0: Tu falou do bairro judeu, ali Isso, do Bonfim, Bonfim. quê? Está... tu é judeu, o teu avô veio Nos da Alemanha. quatro
1: costados. Pois é. Minha família é uma, uma mistureba braba, né? Sabe aqueles carreteiros que sorobô que sobra tudo? É. Então, metade da minha família, da minha mãe, são fugitivos do holocausto. Vieram da Alemanha na época na do época nazismo. Brava mesmo. Na época, meu, meu avô chegou a estar tá preso em campo de concentração. Que eu visitei com ele, inclusive, em 1986, da Hall, no sul da Alemanha. E ele voltou lá? Ele contigo. voltou comigo para visitar. Ele não deu um troço dele? Deu em mim. Sabe que é um negócio impressionante, porque ele, ele entrou no museu, era um dia frio, era dia 2 de novembro. Tem
0: como era mesmo? Quer
1: dizer, quase tudo. Tem lá uns. Eu não sei, faz tempo que eu não vou, mas tem os galpões onde ficavam os prisioneiros, tem lá os, os, os fornos onde os mortos eram queimados, aquilo Sim. continua lá. E, e era muito engraçado porque eu voltei, engraçado nada, mas enfim, curioso, porque eu voltei com o meu avô, já velhinho e nós entramos num museu que tem lá que são fotografias em preto e branco e ele olhava para as fotografias e chamava as pessoas pelo nome, esse aqui era o não sei que, o não sei que esse aqui era o não sei que, esse aqui era o não sei que e eu ele me lembro que aquilo foi conhecia as, conheci pessoas, conheci as pessoas, esse aqui era o comando aqui eu fiz não sei o que, aqui eu fiz não sei o que foi um negócio muito impressionante então esses vieram para cá, vieram para o Brasil fugiram, não conhecia a minha avó a minha Oma, né? o Opa não conhecia a Oma mas se conhecia Opa é vô em alemão. Opa. Oma, opa. Opa. O opa é opa, o oma. Opa guri. Opa guri. E oma guri. <risos> cheio
0: Chico, o, o vendedor raiz, né, Cheio? Aquele que ele fala, opa guri. Uh-huh. Que, que teve aqui, Espetacular. Ai do céu, foi um sucesso. Que cara talentoso, voa. né? Um abraço pro Chico, vendedor raiz. Grande cara,
1: raiz. gosto muito. E
0: cara, cheio, agora falando do teu vô, foi ele que... porque ele era colorado, né, Chico? Como é que uh-huh, tem essa história aí? Uh-huh, Por uh-huh. isso que tu é fanático pelo Inter.
1: O Opa na Alemanha gostava muito de futebol, torcia pro Eintracht Frankfurt. Que é, o ah, time de, esse, sim, sim, que é o time de Frankfurt ali. E ele gostava de jogar no gol, chegou, chegou em Porto Alegre né, e disse, bom, agora eu vou, vou me aproximar de um, de um time de futebol, de um clube. E aí, eu tô falando de coisas que aconteceu há muito tempo, tá, e, vou, e vou depois explicar o que eu tô dizendo para não parecer ranço da minha parte. Ele tentou ir no Grêmio, que era o time dos alemães, mas aí descobriu que talvez por ser judeu não seria muito bem-vindo. Então ele foi pro Internacional. E o Internacional, para a minha família, foi a primeira porta de aceitação, de entrada, de cidadania, de abraço que, que a família recebeu, porque aí ele era igual a todo mundo. Né? E, relativizando isso, tá eu não quero parecer aqui, não era só o Grêmio. Os clubes de futebol no Brasil, na sua maioria, eram clubes fechados de imigrantes. Né? Tu tinha o dos portugueses, dos italianos, o dos alemães. Então tinha um pouco dessa cultura no futebol. E o Inter justamente surgiu para ser o clube daqueles que não tinham clube. Né? Uhum. Que, não, que não pertenciam a uma dessas minorias que, de imigrantes, o que é natural, os imigrantes quando chegam eles se fecham neles mesmos. Claro. Então não tem nenhum ranço com isso. O tempo passou, está tudo diferente, mas, tá, mas essa é a história.
0: E então está no sangue você E aí ele foi
1: conselheiro do Inter, eu me lembro que no começo da vida deles, quando eles chegaram do Brasil, eu nasci em 67, eles já estavam aqui há uns 20, 20 e poucos anos. As coisas não eram fáceis, mas o OPA, tudo que era do Internacional, ele comprava escondido da OMA. Ele caneca, título, chaveiro, tudo que inventavam do Inter ele comprava para colaborar com o clube. Foi conselheiro, meu pai foi conselheiro do Inter também. Sim, mas então. ele
0: comprava, mas o judeu tem fama de ser pão duro, né? Mas ele sabe que umas isso, ele ele isso, barato.
1: isso não isso isso é um, é um é um estereótipo. E tu não é pão duro? Não, que não corresponde à realidade. E se tu pensar bem essa questão do pão durismo judaico hum. é tem a ver com uma experiência de vida de escassez, de falta e não ah. do que a gente imagina hoje no imaginário popular ah. que todo judeu é poderoso, rico tomara fosse né? se tu pensar hoje a, a mentalidade do economizar do não desperdiçar como é que se chama isso hoje? sustentabilidade tu não desperdiça é isso é uma coisa que eu aprendi dos meus avós porque eles passaram fome claro passaram claro. fome na infância Mas então claro é o seguinte, que... põe no teu prato o que tu quer se tu não precisa, não compra pega o melhor preço isso não é avareza isso é, uma, é gestão de recursos.
0: Isso aí, agora tu falou o negócio gestão de recursos que eu quero falar até aqui, ó para que a Silvia Helena que fica ali nos botãozinhos... Não me põe ali, nas tuas brigas. A Silvia Helena que fica nos botãozinhos, eu vou falar, agora eu vou falar, Silvia Helena. Eu não corta o meu microfone que eu vou falar. Che, durante... Olha, foi agora... Ela ficou um mês inteiro, cheia, sabe o que, que é? Me pedindo cem reais todo dia, Che.
1: E o que, que ela fez com esses cem
0: reais? Não sei, eu nunca dei. <risos> Senhora, essa foi a
1: moeira. Se tivesse combinado, é o Licurgo. Eu mas já que eu me escuto, espera um pouquinho. É. eu tô, tô aqui para te ajudar, não, para te atrapalhar. Ah,
0: fez Ô, O Licurgo, vem o aqui. O Licurgo é o tá show aí, que aqui. aí, o Licurgo. Eu conheço. Aqui. De longa, dá. O ele, ele gosta de tirar o retrato. Tira a tua foto. aí. Ó, Ele gosta de fazer...
1: Desculpe que eu sou um igno... Segura com a direita, né? É. Obrigado, ah, Licurgo. O
0: Licurgo gosta é. de... Tu viu? Ele veio certinho, né, chefe?
1: No timing? No timing,
0: no no timing. Time, né, Esquipar. Acho que o pessoal lá de casa deve estar tá pensando que foi combinado. O pior é que não, não foi. Não foi. Não mas...
1: não foi. Tá, Lico, tu sabe que no pretinho básico eu fazia basicamente isso, né? Os guris ficavam ali e aí ele dizia assim, Túlio, tu conhece o Mário? Aí eu, que Mário, e aí pá, ah, então meu era... papel era a era ah, es... papel... escada pras piadas deles, entende? Fazia...
0: voltando no nosso assunto lá judeu, tu foi pra Israel quando era piada, como é que é?
1: Eu fui pra Israel com 17 anos, hum. e aí morei um ano lá, estudei. Morou naqueles, como é que são os kibbutz, morei, morei cinco meses num kibutz que é uma fazenda coletiva, né? uma fazenda coletiva hum. onde ninguém é dono de nada e todo mundo é dono de tudo. Opa! E, só que esse vem. modelo hoje praticamente não existe mas mais é
0: uma confusão lá não mas ali. era legal é de nada, ninguém... o cara que não
1: está acostumado a tomar mate sem assim, gás <coughs> é,
0: é tipo um de estoque, assim todo mundo não não
1: não 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 é, é assim não é assim não é assim não é uma é uma ah, comunidade organizada tá onde curgo, todo quem? mundo trabalha onde tem responsabilidade ah, onde tem de
0: Esquece. Não, não é poder, pra nós, não é pra não nós. Vai poder. É que eu tava fim de ir pros lá. Eu
1: trabalhava ordenhando vaca, é? e, e colhendo é. amêndoas e plantação de milho. Sério? Tá e parada. limpava banheiro. Pra sal mesmo. Limpava banheirão as ganhas. E feliz, cara. Feliz, eu ia lá ah. cantando e tal. E limpava. 800 pessoas moravam lá, e na hora do almoço todos iam no mesmo refeitório e imagina o que acontecia. Eu limpava os banheiros lá e tava tudo bem. E tieto, ficou quanto tempo lá? Fiquei um ano. um ano. Um ano lá. Estudei e depois tive essa experiência no. Tu ficou um quilômetro. ano
0: tendo essa experiência, braçal, de tirar leite, fazer essas coisas, nada. Pois é, tu teve um ano fazendo aquilo que eu fiz na minha infância toda, né, É, é, isso, aí, <risos> é, é isso aí. É, é isso aí. agora aqui eu tenho as mãos calejadas aqui, ó. Ah, não, não é essa aqui,
1: Não é, não, é né? outra. É, é. É. Não, mas tá bem, tá bem.
0: Tá calejado é. isso aqui também. Mas que <risos> barbaridade, rapaz do céu. Pois olha, Chico, o que mais não vamos falar, vamos falar também. Bom eu quero falar, na verdade, de toda essa... Vamos falar cronologicamente. Cronologicamente. Porque é muito importante. Aqui a gente, no nosso matcast, a gente procura falar assim, desde a infância até chegar lá, finalmente. Tá, chegar mas no mas finalmente. Posso,
1: posso só, porque é o seguinte, senão meu pai vai ficar bravo, porque eu só falei da família da minha mãe. Hum. Só rapidinho do só lado do meu falo. pai. O lado do meu pai é Europa Oriental. Então a família da minha avó veio da Rússia e a família do meu avô veio de um lugar chamado Bessarabia, que hoje fica na República Moldova. E eles vieram para o Brasil também, fugindo lá das perseguições. Achei, tu
0: aprendeu a falar tudo isso?
1: Nada. 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 Alemão eu entendo umas palavrinhas. O idish que era a língua que os judeus falavam na Europa Oriental, eu sei dizer só palavrão e coisa feia, mas eu não aprendi nenhum eu outro sei, idioma. Eu,
0: eu, eu, eu sei também poucas palavras, Eu não sei assim, falar muito. Dale, dale. Não, por exemplo, russo. Você fala algumas coisas de russo, assim, ó. Por exemplo? Por exemplo, inseto. Mosca.
1: É, é, é as coisas assim, né?
0: Né, Likurgo? Como é Ô, Likurgo, tu não sabe bem o que é que se chama em russo a sogra? Estorvo. E quando ela morre, estorvava. <risos> que raro, né? Tô sabendo, mano. Tô sem tudo. E japonês também domina um pouquinho, né? Em chinês, japonês, aquele negócio. Em chinês, eu sei o, o cabelo sujo.
1: Como é que diz cabelo sujo?
0: Sim shampoo. É. sem shampoo. Sim shampoo. Muito bom. E hein? descalço, sem chinelo. <risos> <risos> que palhaçada. Vamos voltar lá tá, para Desculpa, um é
1: senão lá. meu pai ia ficar magoado. Tá bom, comigo. Como Tô. é
0: que tu teu primeiro emprego?
1: Pô, meu primeiro emprego, cara... Ah, meu primeiro vai te emprego. Não, eu, eu tô, tô me lembrando. Meu primeiro, primeiro emprego foi, foi justamente um emprego onde eu, eu não era remunerado, mas eu trabalhava como, quase como estagiário, num jornal da comunidade judaica. Chamado Chofar tá Era um jornalzinho que circulava na comunidade e eu na faculdade.
0: Ah, bom, mas aí era um emprego amador.
1: O mas... emprego amador. Mas e tu não teve no Correio
0: do Povo, nem
1: Estive no Correio do Povo. Foi bem no começo. Aí foi o primeiro emprego remunerado, com carteira assinada. É, né? é foi na Caldas Júnior, por quê? Aí. Junior, porque... aí Fiz a minha faculdade, fiz um pós-graduação de marketing e estava trabalhando com política. Eu era chefe de gabinete de um vereador de Porto Alegre, vereador Nelson Castan, é, que foi presidente da Carrice e elegeu vereador. Isso em 89, por aí. E aí eu achei que estava na hora de, de sair de novo. E aí fui, fui para fui a no ano das Olimpíadas. Então me ofereci para mandar reportagem para cá. Ah, correspondente internacional. Correspondente nacional. A RBS... Eu fui lá na RBS, falei na época com o Marcos Vosk e tal, e a coisa ah, não evoluiu. Ah, tu
0: que teve essa cara de lá ir lá, e, disse, é, e, de lá mandar e de lá
1: mandar. Mas no Correio do Povo me quiser. Paulo Sérgio Pinto. Chamo Paulo Sérgio Pinto até hoje de Dindo, porque ele me deu a primeira oportunidade profissional. Paulo Sérgio Pinto tá até Pampa. hoje na Pampa, tá é na, Pampa. na Pampa. Eu chamo ele de Dindo e, e acredito. É uma figura, né? É uma figura. Ah, e aí ele um me lembra que ele pegou. o Paulo aqui, Sérgio aqui. Cheguei. Eu me lembro que ele Meu pegou Deus o telefone e ligou para o Barrio Novo, José Barrio Novo, que era o diretor de redação. E disse, eu tô com um guri aqui que tá indo pra Barcelona e tal, te interessa? Nossa. E aí eu, eu subi e o barro disse, ah, vai mandando as tuas reportagens de lá. Só que mandar a reportagem na época era o seguinte. <risos> tu ia pra... Tinha
0: fax já, não?
1: Tinha fax, mas o fax eu só consegui comprar depois. Era, escrevia num computador que eu tinha lá na casa onde eu alugava um quarto, imprimia, ia no correio, pegava o um envelope, selo, lambia, botava na caixinha do correio e vinha reportagem pra cá. Tu ficou quanto tempo lá? <coughs> Fiquei mais um ano.
0: Sabe que eu morei em Barcelona, né? e Foi. Agora tem uns.
1: Eu morei. Eu lá. nunca sei quando você tá falando sério. Não, morei, tá... Agora não é sério. Assim. Morei. Morei três dias. <risos> eu fico esperando a piada. Eu
0: morei três dias lá.
1: Né? <risos> <risos> que ué, ué? É, morei. Eu,
0: eu gosto de dizer que morei. Porque é. né? Se a pessoa não pergunta quanto tempo, fica no ar. Fica, fica aqui, aí que se mandou. pergunta, eu digo, ah, três dias. Aí assim vai.
1: E aí, quando eu voltei a, de a lá, a Calda Júnior me eu, eu Na Olimpíada aconteceu o seguinte, eu lá me aproximei, porque eu não tinha muito o que fazer lá, não conhecia a cidade direito. Então, eu fui lá na, no centro comunitário judaico. A comunidade judaica de Barcelona é muito pequena. Tinha, na época, 3 mil pessoas. Eu não sei se, se tem mais hoje ou menos, enfim. Então, na época das Olimpíadas, o, o, a Vila Olímpica de Barcelona tinha o que se de um centro ecumênico, o Centro Abraão. Era um lugar muito legal. Tu tinha uma mesquita muçulmana, tu tinha uma igreja católica, um templo é, evangélico protestante, desculpe, Tu tinha uma, um templo budista e tu tinha uma sinagoga que tu tinha. Então cada religião indicava duas pessoas, um agente pastoral, pra ficar lá cuidando. E eu me aproximei da comunidade e fui convidado pra ser agente pastoral olímpico. Então eu tinha um quarto dentro da Vila Olímpica, o meu companheiro de quarto era o Wanshen Tumten, que era um monge tibetano. Então, Môn... nós dois... Wanshen Tumten.
0: Wanshen...
1: Tu conhece Wanshen? Wanshen? O Wanshen. O, o Wangman? não? Não, não conheço. Não conheço, bom, então tá. E aí eu fiquei morando dentro da Vila Olímpica, o que para mim foi uma experiência espetacular, porque eu tava assim, há umas 5, 6 quadras do edifício onde a, a delegação brasileira tava hospedada. E esse conteúdo, tu tava mandando pro Correio do po... Pro Correio do pô, po... aí já por fax. Hum.
0: E daí quando é que tu foi pra RBS?
1: Então, voltei de, voltei de Barcelona e aí o Correio me contratou como repórter de política. Eu fui trabalhar com reportagem política. No Correio do Povo. E aí, nesse meio tempo, uns 4, 5 meses depois, o José Barril Noevo, que era o diretor de redação, colunista do Correio, foi convidado para ir para a RBS. E ele podia levar um assistente com ele. Uma pessoa que seria um assistente. E ele me convidou. Então, eu fui para a RBS com o José Barril Noevo. Ser assistente de dele. também? Todo ele dia. é o vice-dindo. Vice vice é. Não, o Barril Noevo é o profissional com quem eu mais aprendi na vida. Eu, tra... eu trabalhava numa mesa do lado dele. E o Barrio Nevo era o grande comentarista de política do, do Rio Grande do Sul. Né? Tinha Sim. a página 10 de Zero Hora. E, e o bairro até hoje tem uma relação espetacular é, é. com ele. Gosto muito dele. E aí fui para RBS e, e cheguei na RBS numa época que as coisas estavam começando a acontecer. É, criaram a TV Com, pois é. a empresa se expandindo. Tu foi para a TV Com daí? Fui pra TV Nessa com. época,
0: logo que começou.
1: Logo que começou. Fiz um teste com a, com a Alice Urbim e com o Gilberto Perim. Fiz um Isso teste tá no bem. estúdio. Fui aprovado e fui para a TV Com.
0: Estúdio 36?
1: O estúdio 36 foi depois. Ah, depois. O Lauro Quadros começou com o Estúdio 36. Ai, é o Lauro apresentou um ano e meio, dois, três, não sei hum. quantos. Depois eu entrei. Aí Eu fiquei acho que uns oito, nove anos apresentando hum. o Eu fazia um programa com o Rogério Rogério que o Osiris Marins e o Felipe Vieira. Que era... Eu não me lembro o nome do programa. Mas era o programa que a gente apresentava lá no fim de tarde. O que era o âncora e a gurizada ah, em volta. Deus, Rogério Vaz o outro cara com quem eu aprendi muito. E de quem eu gosto muito. Estão né? todos na
0: área, né? só que estão em outras emissoras. Estão né?
1: todos em outras emissoras, mas... O Felipe tá nacional agora. O Felipe tá nacional, tá na Band. Vou
0: trazer o Felipe aqui, Inche. o Felipe é uma boa, hein? Ô, se o Helena anota aí, o Felipe nós temos que trazer aqui. O, o Felipe
1: foi meu colega na faculdade e um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi na Rádio Butiá onde o Felipe era locutor. Então nós pegamos o carro, fomos a Butiá e acompanhamos um dia de rotina na Rádio Butiá Onde o Felipe Vieira, com aquele vozeirão dele, já brilhava. hoje já brilhante... entrevistou um monte de gente. Né? Eu entrevistei um monte de gente. Eu me lembro, no Estúdio 36, de uma promoção que a gente fez na entrevista 10 mil do Estúdio 36. 10 mil, porque eram três entrevistas por dia e mais uma atração musical, que às vezes tinham duas, três pessoas. Então, e às vezes eu entrevistava mais de um. Eu fiz uma conta lá e cheguei à conclusão que isso, na metade do meu caminho lá, eu já tinha entrevistado 10 mil pessoas. Então fizemos uma promoção. Os patrocinadores deram bons... Presentes e tal, e a gente premiou um telespectador né, durante a entrevista 10 mil.
0: Viu, Caxê? E, e curiosidade, tu entrevistou a Dercy. A Dercy. E ela quis te. Como que foi o negócio? A
1: Tia Dercy. Já né? me falaram também. Se vê, já Tu tá bem já, informado, é pesquisar hein? pesquisar a tua vida, Chico. Tu que tu tá levou uma
0: bengalada, Quase levou
1: uma bengalada. Como do, foi, Dona Dercy é o seguinte, ela já mas era dona. Morrer, né? Ah, tá. Fala. Sabe o que eu não sei? <risos> Não, eu acho que sim. Então, a, a Dercy era a grande atração naquela noite. E aí eu tava... Mas já tinha 90 anos. Ah, já tinha, 80 e vários. Hum. E eu saí uma hora do estúdio e tal, do, antes de começar o programa, eu, 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 eu tava no corredor e ela vinha chegando. E aí eu disse, dona Dercy, muito prazer, eu sou o Túlio, vou lhe entrevistar, muito obrigado. E ela me disse um monte de bandalheira, desaforo, daquele jeito dela. <risos> Mas você, já vou lhe deitar aqui mesmo, nós já vamos, não sei, já. aquele jeito dela irreverente, ah, nós demos <risos> risada e tal. E eu fui pro estúdio. Ela chegou ali, e aí na hora de abrir o programa, né? Sempre tinham. Um... É que nem tu aqui, tu olha pra câmera e diz, pessoal, bem-vindos. Sim. Bem-vindos ao Instituto. Hoje no programa, Dona Dercy Gonçalves. É, essa pessoa maravilha. Só vou dizer uma coisa. Se tiver criança na sala, melhor tirar, porque a dona Dercy fala o que pensa. Tá e tá, tal, tá. Tá. Vai pra vinheta. Quando vai pra vinheta, eu olho ela vem de bengala pra tá cima de mim. Você me respeite, seu moleque? E foi de bengalada, e eu me esquivando, né? E a Nara Sarmiento, que apresentava comigo. Se dona Adercil o que que tá ela se ofendeu com, com o fato de eu ter dito para tirar as crianças da sala e... quando ela ia e veio bater em mim. E nesse meio tempo aquela confusão no estúdio, botaram lá um comercial, não sei o quê, daqui a pouco sentamos ali numa bancada parecida com essa, e ela me xingando, me xingando, me xingando e três vai entrar no ar quando disse um para entrar no ar, ela largou a bengala, fez um sorriso, como se nada tivesse acontecendo. Uau. E o programa começou e eu fiquei assim, Doder, si, tava eu tremendo aqui, ó. E ela fez o programa como se nada tivesse acontecido. Que foi uma dessas experiências inesquecíveis. E gafes, assim, que tu cometeu no ar, como é que é, o negócio ah, teve? 500 mil, por exemplo, uma delas foi no enterro do Brizola. Né? Hum. A gente fazia muito, muita transmissão que chama por tubo. O que, que é o tubo? A imagem tá passando aqui... E tu tá vendo. É que nem futebol, às vezes o sim, locutor sim, sim. não tá no estádio, não. ele tá no, no estúdio vendo o jogo a... e vendo aqui. E eu tava fazendo o enterro do Brizola pelo tubo. Eu tava no estúdio recebendo imagens do velório, do enterro, ah, e tá carazinho, não sei o que, não sei o que é... E aí, daqui a pouco, eu já não tinha mais o que dizer, porque já tiveram duas, três horas de é velório essas, e de essas, enterro. É, é, e eu essa cansado
0: Cobertura. Cansa o cara. Tanto é que troca de apresentador de, ter não, de Não,
1: não, lá não trocava nada. Ali um do... assim de... É, mas não troca. Ah, Não troca, era só eu. Acho que foram umas três, quatro horas. E E aí daqui a pouco quando, eu me lembro direitinho, quando pegam o caixão do do Brizola e e, caminhando em direção ao túmulo, eu digo, você está acompanhando ao vivo na TV com os últimos passos de Leonel Brizola. Só que, só que não, ele não estava dando passo nenhum, ele estava dentro do caixão. Então e aí, bom, né, daí daí pra fora. Essa foi uma das gafes das quais eu me orgulho. Mas é cansaço, não é burrice, eu juro, viu? É cansaço. Até tem a burrice, mas nesse caso não foi. Sim,
0: tu sabe que Ali tu falou da Dercy, que foi, pelo jeito, a, o, o entrevistado mais violento que tu teve. E o Sim. mais chato.
1: Lobão. Dizer? É? Lobão. Lobão. Hum. O Lobão chegou para dar entrevista uma vez muito nervoso. Hum. Tá nervoso. 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 Eu não vou dizer, não sei, eu não sei. Ele tava muito nervoso. E, e aí eu... eu... Ah, o Lobão, aí eu me lembro que foi assim, ele falou assim, ah, porque, porque eu não preciso da Globo, porque não sei o quê, porque hoje eu tenho uma carreira independente, e não sei o quê, e gritando, e se tremendo, e eu digo, mas Lobão, desculpe, eu acho legal, mas tu tá falando isso depois de já ter passado, né, um monte de já de ter aparecido na Globo que entra, de já ter um nome consolidado. Pra quem tá começando, esse tipo de postura é difícil, as pessoas precisam você é covarde. A sua pergunta é uma pergunta covarde. Ah, ele
0: é muito violento. Ele é muito.
1: Eu De falar, né? Eu fiquei assim pela surpresa. Eu não, não tive como reagir na hora. E, e foi uma entrevista inadministrável. Sabe quando tu joga para cima e diz, deixa o cara falar o que ele quer porque não adianta, entendeu? Esse foi, acho que, a entrevista mais chata. Não tá, vou dizer que mais, ele é chato. E o
0: mais top, assim, a maior celebridade. Ah, não, estou tô te perguntando isso, porque é curiosidade do pessoal. Tá, pô, maior o celebridade... entrevistou um de Gente, quantas pessoas lá... Ah,
1: tem entrevistas que me deram muito prazer. Algumas não foram nem na televisão. Por exemplo, Mário Vargas Llosa, no Fronteiras do Pensamento. Prêmio Nobel. Conversas espetaculares. Pessoa que adorava... Dona Eva Soffer, adorava entrevistar a Dona Eva Soffer. Uma vez ela foi com o Paulo Otran o estúdio. Foi uma entrevista deliciosa, os dois falando sobre o que aconteceria quando eles não estivessem mais entre nós. E eu me lembro da Dona Eva dizendo que ia ficar assombrando as pessoas no Teatro São Pedro. Ah, então, de coisas...
0: Ela falou isso?
1: Falou e cumpriu.
0: Ih, rapaz, eu tenho que... Eu, todo mês de abril faço temporada, eu acho. Viu então, só? Viu, Silvia Helena? É, aquelas <risos> janelas que batem lá, eu acho que de repente... né? Ó.
1: Entrevistei meu Zinho, entrevistei o Gustavo Kirten quando ele tinha ganho, o Roland Garros... <risos> Eu entrevistei um monte de gente legal. Sabe? Você te prepara e... para entrevistar? Eu me assim. preparo, mas o que eu fazia na hora da entrevista? Eu nunca... <risos> eu nunca... É... Eu tinha que estar curioso na entrevista. Então eu estudava sobre a pessoa, mas estudava não demais. Ah,
0: ter a reação eu, da eu, resposta. Eu,
1: e é uma coisa que hoje eu, eu ainda... Posso dar uma viajada aqui. É uma hum. coisa que, eu, que hoje é cada vez mais importante. Né? Hoje a gente vive num mundo com a inteligência artificial, com a internet das coisas, com, com o que não o que. O que nos sobra para nós humanos? A, a pergunta A pergunta. A pergunta, a máquina não vai adivinhar qual tu quer fazer. Então, para mim, o segredo da, da entrevista era estar curioso de verdade sobre hum. a pessoa.
0: Então, Até porque também... Em função da resposta, tu vai ter uma emoção natural, né? Exatamente. E não combinado. E não
1: ensaiava antes. Ah. Não ensaiava antes. Algumas coisas que eu aprendi com o tempo, né? Por exemplo, vamos lá. É... Tô aprendendo. Sei lá. Tô aprendendo dica que tu tá me dando. Não, né? mas isso é. Cada um tem seu estilo. Não é. tem só um jeito de fazer. Luana Piovani, no auge da carreira, tinha uhum. brigado com. Com, o... com quem?
0: Porque ela briga sempre. Com não, ela com briga. o
1: primeiro marido dela, ah, tá, que aqui é agora mais Com
0: o último, ela tá num pau lá. Eu não lá me lembro como Portugal, é que é o nome do Guri que
1: o, o, o fez Lost lá, me deu um branco agora aqui. Hum, não sei o eu...
0: Ah, o primeiro dela.
1: O cara Sim. super famoso ator aí. Sim. Não, não é. Eu vou procurar aqui no. Agora ela Alguém tá me ajuda.
0: quebra pau lá com o outro lá, do Big Brother. Ah, ah, eu
1: vou dar um outro exemplo então. Diga. Que é a Beatriz Segal. Qual é o papel mais famoso da Beatriz Segal? Odete Reutemann.
0: Até hoje. ela falou quem foi que matou ela?
1: Quem matou? Ela Odete contou. Reutmann? Foi a Heleninha, tu não viu a novela? É, foi a Heleninha. Foi é, é Heleninha Essa é, Heleninha, né? É, eu sempre desconfiei da é Heleninha. É a Heleninha. Renata Sorra, não. É a Renata Sorrar, exatamente. É, essa, essa. Nunca me enganou.
0: Aquela ali, rapaz do céu. É a senhora. Tinhosa. Tinhosa. Que, tu que apurava as pessoas da escada também? Isso. Era a mesma? A
1: mesma. Sei Padeu. lá. lá Olha,
0: Kurgô. Tu que é noveleiro, vem cá, Xê? lembra da, da Odete Reutemann? Não te lembra? Tu não pegou esse tempo. Tá, tu não
1: pegou esse isso. Tempo. é é que tem mais de tu não pegou esse mais tempo, de 35, 40. Sei lá, Foi cara. uma novela que fez um monte de sucesso e, e, e era... Tá, e daí. E daí é o seguinte, fala... aí ela, ela vinha dar entrevista no Estudo 36. Aí eu fui falar com ela antes. Dona Odete, quer dizer, Dona Odete não, Dona Beatriz, é, bem-vinda e tal. Disse o seguinte, eu, eu vou lhe perguntar sobre a Odete Roy. Eu não estou exagerando, ela botou as mãos assim, lágrima nos olhos. Meu filho, por favor, eu não aguento mais falar dessa Odete Reutemann. <risos> Onde eu vou a minha vida? Não vou... fala de qualquer coisa, mas por favor. Aí eu disse, Dona Beatriz, é, o seguinte, a senhora vai ter que entender o seguinte. É a primeira Pouca vez que a senhora é. veio no meu programa. Então vamos Eu lhe faço uma pergunta sobre esse assunto e depois eu mudo e não falo nunca mais. Ok? OK. E foi assim. Aí tu perguntou? Perguntei. Quem lhe quem matou? Me matou? <risos> Entendeu? Então tinha determinadas coisas mais delicadas quando a Luana é. Piovani terminou com o, com o namorado e tal. E hum. Luana, eu posso tocar nesse assunto? São coisas íntimas, não tem a ver com a Rodrigo vida. Rodrigo
0: Santoro. Rodrigo Grandão, Santoro, Grandão, obrigado. Rodrigo
1: Santoro. Aí ela disse e combinei com ela. só vou fazer uma pergunta, tu responde o que tu quiser e eu mudo de assunto, né? Porque essas coisas que são mais íntimas, pessoais. É, sim, é invasivo, é invasivo. Então isso, isso eu combinava antes, às vezes, às vezes não.
0: Sim, sim. Quando tinha um assunto que tu achava que poderia causar um
1: coisas geralmente da vida é, pessoal, pessoal, né? No hum. caso da Odette Reutemann não era. Mas eu entendo, eu entendo o drama dela, porque às vezes fazer sucesso é uma droga,
0: ah, eu né? uma coisa Esse trauma que a Odette, que a Beatriz Segal, né, tem sobre as perguntas quem matou é Odette não sei quê, e ela é traumatizada acontece comigo. Eu sou... Vou confessar aqui, para aquela câmara... Qual é a câmera? aqui? Aquela ali? Aquela ali? Câmara de três? pessoal me vê pergunta. Onde fica o Alegrete? Ah, não aguento mais de responder, pelo amor de Deus. Che. Quando me vê na rua não me pergunta onde fica o Alegrete. Fala o seguinte, ó, segue o rumo do teu próprio coração. Ah, Isso é da
1: letra de música. Um dia vai fazer che, e Mas vem, é, do, é
0: Dos famosos, che. Tu entrevistou aquele camarada da quântica, da teoria quântica, quântica, não sei o que lá. Eu entrevistei
1: um monte de gente, um esse monte de cientistas. É cientista. Na área é da bala. ciência, o, o cara que eu mais gostava de entrevistar se chamava, porque já faleceu, Ivan Esquerdo. Ivan Esquerdo, durante muito tempo, foi o pesquisador brasileiro mais citado no mundo. E ele estudava memória. E eu sempre fazia entrevista, Eu adorava entrevistá-lo. Por quê? Porque ele era muito simples nas coisas que ele dizia. E eu sempre defendo que comunicação é simplicidade. Não adianta nada tu dizer uma coisa muito bacana que ninguém entenda. Então, tu tem que simplificar aquilo que tu tá dizendo. Imagina, a memória é algo extremamente sofisticado, porque ele estudava a memória no nível das sinapses neuronais e das camadas e memórias é. recentes, memórias passadas. Pai, e é ele nosso ia nosso lá e, e, e ele explicava de um jeito que até eu entendia. Sério. Então,
0: eu, eu, eu também. Eu, assisti, eu fui o fundo doutor, né, Porque daí ele... ele... Inclusive foi muito engraçado, porque quando eu cheguei, ele pegou meus exames e perguntou, tu bebe? Eu digo ah, vou aceitar, né? Só que você <risos> Mas daí ele me perguntou qual era o meu problema, eu falei, eu ah, tô um <risos> problema de memória, né? Aí ele perguntou, quando é que começou? Digo, começou o quê, doutor?
1: Mas <risos> sabe que o esquerdo fazia sempre a mesma piada antes das entrevistas?
0: Esse é brasileiro.
1: É, ele é argentino naturalizado brasileiro, ah, pesquisador da PUC, ah. esquerda. E eu dizia, estamos aqui com o doutor Ivan Esquerda, doutor, so, que, que o senhor veio falar hoje mesmo aqui? Eu sempre falava mesmo que ele dava um sorrisinho. Assim. <risos> e aí nós começávamos a entrevista. E era espetacular. e,
0: né? e na redação da Zero Hora, no, no teu tempo lá, o que, que acontecia lá? Como é que era? Tem alguma coisa assim que tu, te lembra?
1: Que a tu redação veio? da Zero Hora, tu, no na começo com, dos anos 90. Tu convivia com
0: Paulo Santana? Tu
1: convivia com. com o... Moacir Esclia.
0: Moacir Esclia até o mas depois do Arnaldo Jabor também andou Paulo, por lá Paulo, lá, Paulo Francis,
1: Francis. É. é mesmo né essa turma andava por lá porque na época nessa época específica o Augusto Nunes Augusto era Nunes. o diretor de redação Augusto ah, o Augusto e
0: depois que ele foi depois São Paulo, que ele lá, foi dar da, né,
1: soco na cara dos loucos lá depois
0: mas ele era o, ele durante muito tempo ele era foi o, o, do, o diretor de é redação
1: gaúcho. não paulista então ele de certa forma ele trouxe para a redação a, a redação da Zero hora anos 80, começo dos anos 90, era um dos lugares, continua sendo, mas era especialmente, um dos lugares eh, intelectualmente mais eh, instigantes e divertidos de Porto Alegre. Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo. O Veríssimo, ele ia de vez em quando, ele não frequentava muito é. a redação. O Esclera adorava a redação, ele ia escrever dentro da redação. O Santana, então, nem se fala. O Santana, às vezes, passava pela minha mesa ali e fazia assim, apontava e dizia, vem, eu tinha que interromper o que eu estava fazendo, não interessa, para ir tomar café com ele porque ele usava não só a mim, e eu gostava disso, é, o Davi Coimbra antes de brigar, o Diogo Oliveira, ele usava como sparring. Então ele Sim. ele submetia teses e... Para ver
0: qual era a tua
1: ver qual era, E aí ele fazia colunas. né Então às vezes ele, ele tava sem ideia ele chamava alguém para conversar. E aí ele às vezes tinha ideias, às vezes não. Tu
0: é. falou que o Luiz Fernando Viríssimo, cheio, frequentava pouco, porque ele fazia já naquela época home office, né? Ele foi antes da pandemia. Eu, foi? Sim,
1: sim. Ele foi pioneiro, então. Sim, é porque o Veríssimo tinha uma atuação mais ampla, né? Quer dizer, o, o Veríssimo.
0: Tem um senso de humor. É, bárbaro, é, é, c-
1: cada um tem o seu. O Esclier era um cara muito mais. Do, o, o Veríssimo era um cara, é um cara mais retraído, mais tímido, mais quieto, né? E, e, e produzia em casa. O, o, o escritório dele era o escritório do pai dele, do Érico. Então ele, ele trabalha. Ele trabalha lá e esse era o ambiente dele. Né? O Esclier, talvez, por ser médico tinha um pé na rua, Sim. né? O, medicina comunitária, então o Escler tinha uma um, um jeito de ser diferente. E, e, e o Escler é um cara que para quem o sucesso fez muito bem. Depois que ele foi para a academia brasileira de letras, que ele foi traduzido para o inglês, que o New York Times publicava notícias sobre ele, ele foi ficando cada vez mais querido, mais querido, mais mais generoso. Sempre uma palavra de incentivo. Lia tua coluna, tal coisa. Ficou muito boa, sabe? Ele,
0: ele era teu amigo lá do Bonfim né?
1: Ele, ele, ele digamos assim, quanto tempo, porque ele era de uma geração diferente da minha né? ele, ele tinha talvez 20, 30 anos mais do que eu mas encontrava na beira da praia de Capão da Canoa, Atlântida eu sabia quem ele era, eu levamente não sabia quem eu era até nós sermos colegas na, na, na redação tá, mas da Becate,
0: qual é a história tem alguma história que, que aconteceu que tu presenciou, que tu possa falar que foi engraçado dentro da redação, com essas feras tudo aí
1: Cara, teve, teve histórias, por exemplo, Paulo Francis, né, que, que foi um dos grandes jornalistas do Brasil. É, um dia eu tô na redação e ele entra. E entrar o Paulo Francis na redação, como é que eu vou te explicar? É mais ou menos que, como entrar, dá assim um nome de alguém que é eu. muito... Tu. É como entrar se um guri de uruguaiano, uns, uruguaiano entrasse... No,
0: no, no ensaio de uma invernada. Entrasse no a ensaio de uma invernada. Bangu, então entrasse, eu, eu
1: travei a respiração. Para a
0: invernada, para, para a respiração...
1: E o... Paulo Francis veio entrando, entrando, entrando e foi lá para uma salinha no fundo e ficou lá. Que sorte,
0: lá. que eu pensei que ele ia. Ele foi entrando, entrando, entrando e saiu <risos> e
1: Saiu pela <risos> janela. Não. Abriu a janela e saiu voando, não foi assim. E ele ficou lá umas duas, três horas naquela salinha. A partir daquele momento todo mundo ficou paralisado. E aí o Paulo Francis foi embora, no outro dia o Augusto Nunes convoca uma reunião de toda a redação. Diz, eu quero todo mundo aqui. Pessoal, eu quero entender o seguinte: vocês viram que o Paulo Francis ficou naquela sala ontem, três horas. Vimos. Por que, que ninguém foi falar com ele?
0: Tu vê, né? Tu vê. O jornalista tem que estar tá ligado e ah, estar Hoje, eu, hoje né? eu disse,
1: por que, que eu não levantei? Fui ali. Disse, o Paulo, vamos. Tem cinco minutos? Eu queria saber. A gente fica paralisado, né? Pelo, pelo respeito, pelo excesso de respeito, pelo medo.
0: É, tu sabe que o, o Licurgo. Tem esse problema, ele curou. As pessoas, normalmente, têm esse, esse medo de chegar e conversar com ele. <risos> O pessoal é né? não vem conversar com ele. ele Por é, que será? Né? Sei lá, rapaz. É, é um respeito, eu acho, né, O pessoal não vem. Já é, viu? Só tenta uma não vez e depois vem nunca vem mais. Contigo. Eu impressionante. É Até coisa... eu não sei porque que eu tô conversando contigo. Tá, pode ser que. Esse aí, rapaz. <risos> ele é o maior jornalista do Brasil, O Paulo França, ou quem é?
1: Ah, e sabe que isso é muito difícil de dizer. Não pode dizer eu. Aí não, que... não, eu sei que eu não sou.
0: Mas um, é, quem é que isso, tu
1: Embora a minha mãe discorde, mas eu, eu sei que eu não sei. É mãe, né? Mãe. Deixa, é. deixa
0: até se bober, ela acha que tá bonito. Não. Até
1: isso ela acha. É. é porque depende. Eu diria assim, para mim, se tu me perguntasse isso na minha carreira, eu, eu falaria no Pedro Bial. o inspiração Pedro Bial, pra ti? Para mim, sempre foi uma inspiração. Por quê? O Pedro Bial... Faz... Que o Pedro Bial é
0: contemporâneo.
1: Do Ele é um pouco... Sim, contemporâneo. Até nas Olimpíadas de Pequim, eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho com ele ali, porque ele tava, a gente estava no mesmo hotel da Globo, tomamos café algumas Caramba. vezes juntos. Porque o Pedro Bial faz tudo bem feito. O Pedro Bial tem um texto espetacular. Ele apresenta muito bem, ele dirige cinema, ele entrevista, ele faz reportagem. Ele é um cara que, dentro é do mesmo. que é o jornalismo, ele é ou era um cara absolutamente completo e bom em tudo. Uhum. É, eu sempre me identifiquei muito com esse tipo de perfil. Agora, se tu pegar, por exemplo, jornalismo esportivo... Não,
0: e até o, o visual dele é bom para ter televisão também, né? Tudo.
1: Chê? Eu acho que ele é um cara assim que, dentro do que é para mim, essa ideia de que jornalismo não é uma coisa... Pra mim, cada um tem o seu jeito, hum. não é uma verdade, como eu me posiciono. Eu nunca me posicionei como jornalista de TV, de rádio, de jornal. Eu sou um especialista em informação. Hum. E a forma como eu vou distribuir essa informação... Bom, tanto faz. Pode ser escrito, falado...
0: até porque, né, Che? Tu também tem essa, essa coisa assim de... de... De multiplicidade. Fazer né? tudo ao mesmo tempo, é... tudo mal feito. É isso. É isso.
1: <risos> o
0: segredo de fazer várias coisas ao mesmo tempo é fazer tudo mal feito. É tudo exatamente. mal feito, mas é você que na televisão, isso. na televisão. Cheia, quanto tempo tu ficasse lá na, na TV Com lá? Ah, na
1: TV Com desde a fundação, eu fiz a inauguração da TV Com. a TV Com, me lembro que a inauguração foi o Rogério Mendelski no estúdio na, no Morro Santa Teresa e eu no estúdio da Zero Hora. Foi a primeira transmissão da TV Com. O Mendels que abriu, ele tava lá em cima com o governador, com, acho que era o Antônio Brito, o Tarso Genro, o Nelson Sirotsky, o Jaime Sirotsky e ele. Inaugurando a TV Com. Inaugurando a TV Com. E eu tava... E o, Lau- e o Lauro Quadros fez o corte da fita na frente do prédio Exato. lá da RBS. E logo eu, eu inaugurei o estúdio da Zero Hora. Eu fiz a primeira transmissão. Que saudade
0: da TV Com, né, é. Che? A gente tinha a oportunidade de falar das coisas do Rio Grande diretamente é. com o com a população, fazia as coberturas né, de, de, de situações de clima, situações de eleições, coisas que estavam acontecendo, campeonatos de futebol, quando chegava um time campeão, aí fazia toda a cobertura do aeroporto até o clube, e a gente tinha essa coisa, e
1: daí veio o Octo, e daí acabou, né? Xê? Mas que posso te explicar por que a TV Com acabou? Pode. Porque a TV Com é o seguinte, é uma, é uma coisa, vamos lá, de mercado. A TV Com ela era muito querida, muito assistida, mas não botavam um dinheiro na TV Com. E não é por falta de competência comercial. Não
0: podia, porque ela era uma concessão, como é que se diz? Ela era ela uma tinha comunitária. Um, ela
1: tinha uma, uma, uma restrição de distribuição, porque ela não podia estar no cabo normal, então ela era em UHF, hum. né? Ela até estava no cabo, mas não podia ir para... Ela tinha algumas restrições. Então a TV Com um dia resolveram fazer um cálculo, né? Isso tudo eu até posso falar porque são coisas que eu li e ouvi falar. Eu não estava nessa esfera de decisão, não ah. tem nenhuma informação aí que eu tive acesso privilegiado. Então são informações públicas. Começaram a fazer as contas, porque a TV Com, ela, a sede dela era no prédio da RBS-TV. As equipes que ela usava, muitas eram da RBS-TV: a luz, o refeitório, o banheiro, os equipamentos. Então um dia, peraí, vamos fazer essa conta aqui. Aí, TV Com, quanto é que ela realmente custa? E quanto é que ela realmente deixa de, de dinheiro? Quanto é que ela rende e quanto é que ela custa? E viram que tinha um buraco. Então o, o Octo foi uma tentativa de reverter. Isso. Né? E se tentou com a TV Conta. Olha, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Só que tem uma hora que é, o, o primeiro compromisso de uma organização, de uma empresa, é ser sustentável. Ela tem que sobreviver. Ela tem que ganhar mais do que custa para poder pagar salários, para poder investir, para poder... E a TV Conte não estava assim. E, por, e se tentou tudo, e eu sou testemunha disso. Eu, eu acho que é uma coisa de tamanho de mercado do Rio Grande do Sul, que não comporta, infelizmente. Né? Bom, bueno,
0: eu acho que poderia ter ficado mais. Acho que eu nós, também acho. O artista, a população era muito importante. Bueno, mas aqui, ó, e o tele dormindo. Te, o tele dormindo. Tô falando que nem tu fez pra Udete.
1: Não, o <risos> tele dormindo, depois tinha o ronco final, que era o programa do Falcão, que era o lance final.
0: Mas o tele dormindo, quer dizer, o tele domingo, quanto tempo tu ficasse lá, Xê? Ficasse, eu tô falando aqui, nem o, o Túlio agora, tu viu? Eu tô conjugando agora. A, 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 tu ficaste. É, tu ficou? É. Não, tu ficou aqui? É, tu, ficou. tu ficou. Tu
1: ficou lá até então, quando? Então, eu ficou mais ou menos. Não, 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 eu, não, acho não. Uns, <risos> eu acho que uns. Eu acho que não sei, oito, dez anos. Che- mas de RBS tu tem RBS foi um 28, 27 anos de RBS. Aí tu ficou no Tele Domingo. Domingo começou com. A partir de agora o Rio Grande passa por aqui. Opa! As batidinhas deu uma, uma bipa no era, microfone. Era, região, era a Regina Lima. Era Regina Lima. Não, mas o Tele Domingo começou com Regis Rezin e Paola Vernarecchia. Essa foi a primeira dupla de apresentadores do Tele. O Amigão foi para Globo. O Amigão. Que foi
0: para Globo. Que foi para Globo.
1: E aí como ele quando ele foi ele ficou acho que uns quatro meses no Tele Domingo. E, e Paola, aí foi pra Globo. Ô, e aí eu Paola. fui apresentar com a Paola. E fiquei apresentando com a Paola um tempo também, alguns anos. Depois de... entrou a Regina Lima. E depois a Paola foi pro Bom Dia Rio Grande. Depois foi pro Bom Dia Rio Grande. E aí a Regina, assim, eu fiquei um tempo sozinho no Tele Domingo Apresentando sozinho no uhum. E depois eu também saí. Encerrei meu ciclo né, de, de Domingo. Bárbaro. Tu era o âncora. Né? Eu era o âncora. O âncora é o que leva pro fundo, né? Não.
0: Mas também tu fazia matéria.
1: Reportagem. Fiz ah, muita pois. reportagem. Pro, pro Teleto Domingo. E, e reportagens muito, muito legais, muito difíceis algumas, delicadas. E... Diz
0: uma aí, Que é... tu gostou de fazer, eu mais me... bombástica, pra render um corte.
1: Eu me lembro, eu me lembro <risos> de uma... Eu não sei se eu, se eu vou dar o ponto do corte. Teve duas que eu vou me lembrar. Uma era um casal de primos que fazia show de sexo explícito no centro de Porto Alegre. Eles eram meio primos e faziam show de sexo explícito. Então a ideia era... O primo conto. pode... Bom, é, pra, cada um, cada um. Acho que sim. É,
0: e aí eram filmes distantes. Na rua, G?
1: Não, dentro de um cinema lá no centro. Que eu acho que era, não era na ah, rua. Ah,
0: pô, no centro de Porto Alegre. Sim, não é caramba. tipo a
1: estátua aquela. Não, não, não é o... Ah,
0: fazia dentro de um cinema. cinema não,
1: é um daqueles cinemas antigos lá do Sei. centro de Porto Alegre. Então a ideia foi... A gente foi na casa deles... E acompanhou um casal não um, sim, um casal legal, um cara, mulher e tal. Entrevista, como é que vocês fazem, como é que é, papapá. Tá, tá. E aí fomos acompanhar a rotina deles. Eles não pelado dentro de casa. Não, não. Normal. não tranquilo. Não tinha, não tinha nada de, de anormal, de ser é um casal. Né? E, e aí fomos. Chegamos no cinema e tal. Aí fui lá pra trás acompanhar o show. Né? E, e foi um pouco constrangedor, porque o show é, realmente é sexo explícito. E faz, e é mão aqui, boca lá, aquele negócio todo e tal. E tá, termina o show, meia dúzia de... Tu quer que eu chame ele curto pra tu mostrar que, que Não é? precisa, eu acho, que, eu acho que a audiência <risos> já entendeu, não, não precisa Que não. barbaridade! E que é. aí que aconteceu a cena engraçada, que foi o seguinte, né? Eu, sei lá, eu tava... Quando tu tá fazendo uma reportagem, Tu já tá conectado assim. Isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou usar. Tá faltando tal imagem. Como é que eu vou resolver isso? Entendi. A tua cabeça, tu não tá vendo. Já tá
0: editando o programa. É,
1: é diferente. Por isso que diz, "Ah, tu cobriu três Olimpíadas. Tu não consegue ver a Olimpíada como se tu tivesse sentado, tu tá pensando no que que tu vai dizer, no que que tu Não é que seja ruim, mas é diferente. Entendi. Sexo explícito e Olimpíadas é a mesma coisa. Ah, entendeu? Então, e aí o que que aconteceu? E aí na hora de ir embora, a, a equipe toda rapidamente recolheu o equipamento e foi e foi embora. E eu Ingenuamente, logo depois do show, estendi a mão pro cara. E a equipe toda ficou me olhando. E quando eu me dei conta de onde que a mão teve, daquele cara tu tinha não andado. Pegou na mão dele, peguei, peguei, peguei. Ah, tá, tu... Quando eu me dei conta de onde é que aquela mão dele tinha andado. Hum, tu tirou a mão. Eu não, não tirei. Por educação, eu mantive a mão. E aí, cara, quase. álcool gel <risos> e quase botei fogo na mão depois. Então são essas situações. E que a tu... outra, qual é? A outra. A outra foi uma é, muito comovente. Assim, era uma, uma menina que morava em Gravataí e que sofria de gigantismo. Ela tinha 2,13 metros e treze de altura e não só sofria de gigan- gigantismo, como era um tipo de gigantismo onde as extremidades crescem. Então ela tinha o queixo muito grande, as mãos muito grandes. E era uma família, assim, classe média, de, de Gravataí. E, e eu me lembro que eu, que eu não sabia como fazer aquilo, Ai, né? como mostrar aquilo. E aí, Alice Urbim. Imagina é, o
0: Licurgo entrevistando o seu
1: Não tinha como. Não,
0: ele ia falar... Sim. Aqui,
1: né? e, e, e aí a Alice, é Alice, Alice, que... Alice Urbim me deu a solução. Me disse, tu vai, vai mostrando devagarinho. Primeiro mostra uma mão, depois mostra o pé, vai mostrando os detalhes, não mostra tudo. De... Mas o que, o que eu me lembro até hoje, talvez seja até difícil de traduzir isso em palavras, porque é uma sensação. É, é quando eu cheguei na casa dela, a doçura daquela menina. É... A família estava nos esperando com um bolinho de chuva. A menina, uma uma coisa doce, querida. Nova, guria? Infelizmente, pessoas com esse tipo de característica aí que não vivem muito. Sim. Então, ela deu a entrevista e algum tempo depois ela ela se foi. Mas eu me lembro da minha, minha, assim, do meu conflito. Mostrar isso. pra, Pra que que eu vou mostrar isso e o que que eu quero mostrando isso? Eu quero audiência, eu quero...
0: Tu te questionou... Do, me questionei, o que, que eu estava
1: fazendo ali? Mas foi tu que buscou a pauta ou te deram? Eu não me lembro como é que a pauta chegou até mim. Geralmente as minhas pautas eu levava, às vezes me indicavam. Era, era um esquema muito legal de trabalho. Che, diga-me
0: falando, falando em cobertura, coisa e tal, que tu falou da Olimpíada, mas tu também cobriu guerras, né, che, guerras. do Havaí, do Haiti lá... Foi, invasão foi. a invasão
1: americana? Primeira invasão americana à noite. Como é que
0: é esse negócio de cobrir guerra? Fica lá no meio do fogo, sabe?
1: Hum, Tem risco? Eu, é, é, nessa, nessa invasão americana noite, não houve fogo. Tá? E, e foi assim, uma situação muito engraçada. Como não houve fogo? Não teve tiro. Ah, tá. não, era, teve era, tiro. Era de... não teve
0: Era a arminha de. Não teve tiro. Era funda. Eu vou te explicar. Guerra.
1: A gente estava lá, eu, eu encontrei outros jornalistas brasileiros, o Osmar Freitas Júnior, que era correspondente da Stué. Então nós fomos juntos. Uh, e aí passamos pelo consulado americano. Porque na época tu não tinha muita informação. Tu sabia que alguma coisa ia acontecer. A gente chegou lá antes da invasão americana. Estou falando de 94, 95, por aí. E alguém do consulado americano nos disse o seguinte. Vão para o aeroporto. Porque não vão para o aeroporto. E nós chegamos no aeroporto. E estava vazio. Dez minutos depois começou a invasão americana. Eles chegaram no aeroporto. Aviões de guerra. Tal. E, e eu me lembro que eu estava... Numa cerca, assim, no, no aeroporto, dentro do aeroporto, e começou o desembarque dos soldados. Uns, uns guris de, de olhos bugalhados, porque eu acho que eles tomam umas anfetaminas, um negócio assim, hum. com umas bazucas, umas correndo, passando, passando. E nisso chega, coitado. Acho que era um guarda do aeroporto, um haitianinho de bicicleta. Tchic, tchic, tchic. Um, com olhos olho assim. E um americano grita: militar haitiano, se aproximando! apontaram 50 mil metralhadora pro coitado do cara, e o cara só fazia assim, não, pelo amor de Deus, aí viram que o cara tava ali tava ali por engano e barra. assim começou a invasão americana no Haiti mas, mas não houve resistência barra, a essa invasão barra. não houve uma resistência é, armada a essa invasão, até porque tu imagina o um exército americano invadindo o Haiti o que, que os caras vão dar tiro de de funda, de stilingue, não tem como entendeu, mas enfim
0: mas que barba, tá, vem cá achei. eu lembro que tu aí eu fui entrevistado Bem feito. No Orti, um projeto bem inovador, inclusive, que era no elevador.
1: Conversa de elevador.
0: Como é que foi aquilo? Foi um, uma coisa meio
1: piloto. A, a internet né? estava começando, ou o uso da internet para o entretenimento... Era um programete? Era, era, ele- um era o tempo de, uma... de um elevador subir e descer no prédio da RBS. Não no prédio da redação, no prédio dos executivos, ali uhum. da, do, da Érico veríssimo então a ideia é que a gente entrava no Essa elevador. É boa, é, entrava, tá aí, ninguém mais fez. Entrava no elevador e apertava no sétimo andar. A gente ia conversando, daí o elevador voltava e, quando a porta abria, terminou a entrevista. Dava quanto é, um tempo? Um minuto isso? e meio, dois, três Era o tempo dele. Era voltar. o tempo de subir e descer no elevador. E aconteciam coisas super engraçadas como, por exemplo, um dia que o seu James que entrou no elevador.
0: Mas não era combinado? Não né? era
1: nada combinado. Quem entrava, entrava. O Marcelo Reck entrou um dia no elevador, que era o vice-presidente, enfim. E, e um dia, eu, sim, eu fiz de... de, de, de a única combinação foi o dia que o aquela campanha dos monstros da RBS, lembra? Maltratar as criancinhas, sim, sim, as é coisa que criam. não se faz. Tal. E aí eu combinei que um dos monstros ia entrar num... num <risos> e aí um dos monstros entrou no meio do negócio. Foi a única vez que, que foi combinado então as coisas aconteciam e era uma vez só não tem vamos gravar de novo mas isso foi
0: bem no comecinho né, foi da, da bem internet. no
1: comecinho esse foi o primeiro programa programa de, de internet
0: Onde é que vê isso? tem isso pra ver lá no YouTube? tem isso, tu
1: botar no YouTube inclusive a nossa entrevista tem É verdade. tem o Guri de Uruguai eu, eu me lembro direitinho que, tu, que eu comecei entrevistando uma pessoa e terminei entrevistando outra ah, no elevador mesmo, era um tal de... Lembro, é. j... Jacinto, não, Jamir...
0: Não sinto nada. Já, já...
1: <risos> Jair, pode ser Jair? Jair o Tal Jair, de Jair. E, de, Jair, de, e, Jair, de, e né? de repente o Jair sumiu e é, apareceu o é, tu ali, cara. Pegou lá em cima... Não sei o que, que outro... aconteceu, eu pisquei o olho e já tava tu ali ah, na minha achei... frente. Ah, isso aí é coisas que... Ah, não e não teve edição, não, não tem não corte, foi nada. Grande. Foi tudo ali. Você sabe que é, nem posso
0: falar muito em elevador, porque a Silvia Helena agora Sim. só quer andar de elevador. Mas por quê? É, antigamente ela andava de escada. Agora só quer andar de elevador. Por quê? Trauma. Foi no shopping esses dias, gente. Tava na escada rolante, no meio da escada rolante. Tu imagina? Faltou luz. Ui. Ela ficou uma hora e meia <risos> na escada
1: esperando voltar a luz. Pois é. Aí ficou traumatizado. Imagina. Agora só quer andar de elevador. Nem que ela faça. Realmente, né? <risos> se tu
0: pega um pra entrevistar na escada rolante <risos> e falta luz, tu tá ralado.
1: Imagina se o elevador tranca no meio. Ne... Mas cara. sabe o que aconteceu de trancar um elevador? Ei. Sabe onde? No Itaquerão, o estádio Corinthians, no primeiro jogo da Copa do Mundo. E tu dentro? Eu tava com o cara da FIFA lá dentro, com um monte de jornalista, o Marcelo Reck, que era o, o, o vice-presidente da RBS, e um pouquinho antes do primeiro jogo, da Copa do Mundo, o elevador travou. E aí o Marcelo disse, pega o celular, faz, faz a conversa de elevador. E aí eu fiz. Eu disse, ah, tô aqui no elevador, no, no estado da inauguração e tá trancado o elevador. E deu, na época deu um monte de views, porque... O, eu me lembro que o jornalista mexicano teve uma crise, que ficou nervoso. Tem gente que tem, né? Claro. Claustrofobia, né? Ficou ali, imagina. meu Deus do céu. Eu disse, cara, calma, vamos soltar. Foram uns 15, 20 minutos. Aí destravaram o elevador e a gente conseguiu bah, chegar
0: a tempo para ver o jogo. Imagina se alguém fica muito nervoso e queima uma bota lá dentro.
1: Ah, Aí a é guerra passou. química, não pode é proibir. Eu fico
0: imaginando o Titanic, Esse que foram lá visitar lá. Rapaz, aquele, é que horror ele, ele, aquilo, né? Diz que aquilo tinha 40 horas de oxigênio. Eu só, vou ganhar
1: ali. presente aqui depois do programa. Ah,
0: tu quer? Ô,
1: não, eu quero saber se eu vou ganhar. Sim.
0: Ah, ele já quer os presentes é, aqui, Eu ó. vi o Licurgo então, ali. Então, vamos lá. Vou aproveitar então, já que tu quer, né, Che? Eu quero. A Florestal aqui, ó. Mandou. Eu quero. Eu tenho um recado aqui, vem cá. Eu tenho um recado da Florestal Alimentos. Vem cá. Traz aqui, ô, Licurgo. Bala de café. Tu Mano. já viu, né? Mano. Olha aqui. Vem, cá,
1: senhor. não dá daqueles que tem que devolver depois que termina o programa, não. Rapaz, não. Tá é o Léo pra casa não, mesmo. Ah,
0: o que tu vai levar, rapaz. Não, e tu ah. vai levar um kit completo. Olha aqui, oh, ó. Meu. Bala de café, rapaz. Essa bala de café. Pá, calma. É a mais vendida do Brasil há 25 anos, cheio. Tu já conhece. Todo mundo já conhece. conhece, né, cheiro? É a Brazilian Coffee. E tu tem aqui, ó, em todo o Brasil, né? E é verdade, tem... E tem. Ai, ah, tem outra. Não é só no Brasil, não. Tem vários países também do mundo, sabia? Ah, Olha, eu tô te dizendo, velho. E tem a versão tradicional, que é essa aqui, né? Essa aqui. Essa aqui é a tradicional, aquela que a gente tem tudo, mas tem também essa versão aqui, que é mais macia, ó.
1: Ah, ah essa aqui não é, ó. Isso aqui é boa que... também. Ah.
0: E agora, chefe, tem uma novidade que é o chocolate com raspa de bala de café. Ah, mas me dei bem. É bom. Vou te falar. Isso aqui, né, ele até eu tenho que cuidar, porque ele Likuga anda pegando é, Traz o kit lá para ele Traz o kit, lá, mostra lá Tu vai ganhar um kit completo ó. E tu encontra aqui ó E todos os produtos, os principais Pontos de venda e também no e-commerce Deixa eu falar lá É florestalcandes.com.br E usando o cupom de desconto Guri20 Ganha, ganha quanto de desconto? 20% ah, Lico. Isso aí, vai. Isso aí pega, vai. Nada como Isso ajuda é uma enciclopédia. Nada como ter ajuda qualificada. Parça. Isso né? é uma Isso aí. Barça. É um Delta Larose Olha, é. agora tu te entregou. É um conhecer daqueles de, de fascículo, que Lembra que comprava semanalmente e ia juntando. Né? Quando tinha lá uma quantidade, lá né? e mandar e comprava a capa.
1: A capa mandava e mandava encapar. E aí,
0: Xê, che... o Lico nem sabe disso. Era chique ter uma estante na sala quase enciclopédia assim, mostrando. Era, assim.
1: era o Google de antigamente, é, né? Era e, era e
0: era a ponto de ser decoração de sala das casas das
1: pessoas, né, Xê? Que coisa maluca, né, Xê? Eu tinha Barça. Então. Barça.
0: A ah, Barça era mais chique né Viu, Che? Olha aqui, ó. Eu tô falando do nosso. <risos> Túlio, tu vai ganhar tudo isso aqui. Olha que tem Eu quero aqui. saber se
1: esses aqui vão, vão aqui pra dentro ou não?
0: Vão. Pois é, não sei se vão lá. Tá! Dá um fechado lá pra ele. Eu não sei o que vai dentro. <risos> vai dar um fechadinho Até porque esse aqui, cada vez que ele mostra, ele já bota um no bolso, que eu sei. Tá, leva pra lá então. Muito bom. Olha aqui, ó. Quem quiser ganhar um kit completo desse aqui. Vem pessoal... aqui da entrevista. É isso? Não, não é Pode ganhar de casa, rapaz. Toda semana a gente sorteia um, sabia? É só correr lá no Instagram, no Instagram, que eu já faço lá. Instagram, Brasilian Coffee, a bala aqui, ó. Essa bala Brasilian Coffee. Olha o nome eu Vou postar lá. É a bala preferida dos brasileiros. Eu vi
1: que tá escrito aqui em árabe, ó. Vamos ver. O que, que tá escrito aqui, ó? Ah, Posso pegar, não? Eu é árabe também. Porque aqui tá aqui, ó. É, caramelo, sabor, café. Bom... Tá em francês, tá em árabe, tá em inglês e tá em português. Eu falo árabe Não. Mas tá eu, aqui, eu. Mas parece que tem uma
0: história de, de. Aqui tá em árabe. Ó. Ah, tá. Só sabe reconhecer. Tá! Dá pra... Mas tu sabe falar... Mas peraí, mas tu faz negócio de haikai? Como é que é o negócio? O que, que é aquilo que tu faz?
1: Ah, isso é uma conta de Instagram clandestina que eu tenho. Hum? É clandestina. Não pode falar? que estou eu... falar uma posso, posso, porque ela é inofensiva, mas eu não tenho nenhuma pretensão com isso. O que, que é eu, go... eu, eu gosto de haikai? acabou virando meio que um termo genérico para um estilo de poesia que começou no Japão, que nasceu no Japão. Hum. E que tem, na verdade, um, um modelo formal rígido, de, de número de versos, mas a gente chama haikai pequenos poemas muito curtos de duas, três, quatro frases né, que parecem namoram com a poesia concreta que são oh, aquelas concreta. poemas com uma palavra, duas e palavras, é três palavras pra...
0: cada que a gente vê nas de
1: concreto, concre... não isso no... também na... sabe aqueles negócios que, que que tu faz <risos> concreto dele, dentro? Do... aquilo vai... é a poesia concreta então, faz ali dentro inclusive é, aí de tu que mistura que tá... cimento é mas fala... de... se derrubar a cuia é morto né tem no três, programa no... É três tirar... versos
0: só dois versos depende rima, depende tem rima, não?
1: pode ter pode não ter não, por exemplo sei lá uma coisa em geral o raikai fala sobre coisas da natureza né é, por exemplo, montanha nevada, coração frio, uma coisa assim, mais ou menos, tô isso chutando. seria chutando. Isso seria, seria um tipo de raicai? Diz uma aí que tu faz. Ah, uma que seria. eu fiz, que, que foge um pouquinho do estilo, mas que eu fiz na época da pandemia e, e deu certo. Mas essa não é um raicai, ela é uma riminha que diz assim, na vacina tem a fé, quem anvisa amigo é. Anvisa, ah, vi. um avisa, um é? Mas bate
0: ah, Esse doce é pra ver Ou, ou é, é pra comer, comer? É, é por aí, <risos> é, isso, é, isso é
1: quase um haikai Isso é um haikai é. então é isso aí, tu isso sabe é. que...
0: Ah, eu fiz um haikai esse tempo Uma guria passou por mim, não reconheci né? Ela era minha amiga do Facebook Imagina, tava sem fio, sem photoshop nada. Aí, não que tu vê umas guria no Instagram Dá vontade de conhecer ela, né? Não Tu olha assim... Diz, não
1: tem mais vontade de nada. Mas
0: tu olha assim... Tá, tu tá falando porque tua mulher tá ouvindo. Não, né? mas eu não tenho mesmo. Mas é verdade é, tu olha assim e diz assim, uau! Aí tu chega perto,
1: ué... É, é, é que nem tem o Aikai. fiz um do Quero gente, ver.
0: No, no Instagram tu, era lindo, tu é linda. No Facebook, maravilhosa. Te vendo pessoalmente propaganda enganosa. Uou,
1: ah! Deus, tá aí, ó. Vê como é fácil.
0: Cheio, eu vou participar
1: também. É desse, que tu, tu... Tem, tu tem o Aikai e tu tem o Kaiai. O cai-ai hum? é uma pessoa que tropeça, cai e diz ai. Aí é o cai-ai. Ah, entendeu? Ah, e tem o rai-cai.
0: Espirituoso, ele. Bro. Tu viu que ele é cheio? É muito chimarrão. Corta o chimarrão. Ele, é ele é dos trocadilhos. <risos> corta o chimarrão. Tu participou até do campeonato mundial? Como é que é o negócio?
1: Verdade. Não, é uma das. Eu, é, eu para ter, porque eu gosto também de escrever poema. Poesia. Hum. Poesia é o gênero mais lido e menos comprado do mundo. Né? Ninguém compra livro de poesia. O poeta está destinado a morrer de fome, se ele quiser viver disso. Mas eu fiz uma poesia que tem uma ela levou acho que uns oito nove anos para ficar pronta porque era uma espécie de uma companhia era um texto que eu comecei a escrever muito tempo atrás e de vez em quando eu ia lá e abria ia refazendo a poesia
0: e... tem que tamanho na folha
1: não tem ela não tem não tem, uma... não tem um tamanho tem certo. rima na verdade quem tem a, a poesia é de quem lê não é de quem faz né quer dizer só vira poesia quando alguém lê então depende não precisa ter rima não tem tem muitos jeitos de fazer poesia tem né? assunto nada tu pode falar sobre o que quiser. tu quiser eu não, sei, eu não sei te definir o que, que seria, o que, que faz da poesia é uma poesia. Isso não que
0: tu escreve no Isso é jornal. Poesia.
1: Isso não é poesia. Isso Informativo. é crônica. Crônicas. Crônica. Isso que eu queria saber.
0: É. Crônica não é poesia.
1: A crônica ela tem como característica falar de um assunto cotidiano, do dia a dia, corriqueiro. E tal. Às vezes pegando um enfoque diferente, mas a crônica tem disso. A crônica é cotidiano. Aconteceu comigo tal coisa. Tá, hum... ela, ela conta uma história do, do, do cotidiano. A poesia ela já apela para um, um lirismo, para um, uma abstração um pouquinho maior, né? para mexer com algum sentimento específico, com a emoção. É um outro. É uma que outra... história
0: é essa que tu participou de um campeonato?
1: Então eu quis me testar. E aí eu fui para a internet procurar concursos de poesia. E achei um concurso que me pareceu sério, chamado Pena de Ouro. Por que, que me pareceu sério? Porque ele tinha jurados de cinco países de língua portuguesa do mundo. E nenhum deles me conhecia. Um de Angola, Cabo Verde, Portugal, Brasil, e tá faltando algum lá, que eu não sei qual é. Então, tinha jurados de cinco países. De... E eu escrevi um poema. E fiquei entre os finalistas, o que me deixou muito feliz. Depois foi publicado num livro, tá lá, num livro. E eu não saberia te repetir isso, assim, porque ele é um poema longo. E que, que tema é? Um, pois é, ele fala sobre maturidade. E começou, hum, e começou assim, eu tava em casa um dia e tinha umas bananeiras no fundo da minha casa. E, e eu, a gente sempre fica torcendo pro cacho nascer, né? Porque é um momento bacana quando o cacho nasce e, e tu fica acompanhando. Eu gostava de acompanhar aquilo. E era já fim de verão, outono, já metade do outono, começando a esfriar e nasceu um cacho banana. E aí eu pensei assim, esse cacho não vai ficar maduro. É, então comecei assim, o verde do cacho tem pressa, a fruta já chora o adeus do calor. E assim eu comecei. É, e aí fui, fui, fui até... Terminasse, se eu não me engano, da seguinte forma. É... É, tem um negócio assim, e o cacho pede como se maduro fosse. Só peço ao tempo que me dê tempo de ser doce. Assim termina. Ah, a mas é
0: bonito é algo... é. Eu, eu, eu... falei, não entendi muito bem, mas eu achei muito.
1: Mas aí é que tá, tu não precisa entender. Não sei se precisa te arrepiar. emocionou, se te arrepiou, se te deu alguma coisa, não é. Se arrepiou. Se arrepiou. Não é racional. Entendi. Se te desperta alguma coisa,. Que legal. Tá, tá bem feito. Mas é. tu tá metido, né,
0: chefe Eu Tu faz poesia, tu fala ah, não sei o que lá. Até correria, pá. Tu, tu inventou de correr. Eu lia que tu falava lá que tu tava participando dele. Até maratona tu correu, Xê?
1: Duas maratonas.
0: Aquelas grandonas de 42 42
1: quilômetros, lá vai pedrada. Sim. 42
0: sim, quilômetros. Sim, 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 sim. E ela é, é, é no mundo todo, né, Che?
1: A maratona... É, é, é igual no mundo todo. A é mesma distância, mas, mas ela não é igual. Ah, bom, é lombo. Tá aqui, Isso. Tá Clima... Ah, é. altitude, isso, a maratona de Porto Alegre é uma das melhores maratonas do mundo. Por quê? É plana. É plana e é o nível do mar. Tu correu essa? Corri. 4 horas e 15 42 Eita. quilômetros. Nossa. E corri a de Nova York, que é mais difícil. Porque ela Uau, tem muita subida. Que eu ia em inglês, deixa. Tem eu que correr, in, in English, é. correr em inglês. Correr inglês não é fácil. Ela é. tem, a gente acha que não, mas é. mas tem tem muita subida, descida, tem pontes em que tem subida, descida, então. Mas e ali eu fiz quatro horas e meia. Não, tu não vai lá treinar? Lá não, mas tu começa a te preparar. Se tu corre normalmente, a preparação específica para maratona, se tu já tem uma base, são quatro meses. Mas se tu já tem uma base de, e eu tinha eu tinha assim um preparador físico que fazia a parte de musculação, de reforço muscular, tinha um preparador de corrida que dava os treinos de corrida, uma fisioterapeuta, porque na parte final do treino eu tinha que fazer fisioterapia duas vezes a semana para desmanchar as contraturas e um cardiologista que também me ac... e uma nutricionista.
0: vem, tá caixa tu, andava com uma junta médica?
1: Não, mas não era todo dia, mas estavam me acompanhando, porque porque eu cheguei a uma conclusão depois, Maratona não é caro ser
0: corredor, imagina? É assim.
1: um investimento de tempo e, e algum investimento financeiro, sim. Pra, tem gente que faça em nada disso. Tem gente que tem uma aptidão uma... pessoal da Etiópia que Sim. vem ganhar aqui. Eu precisei me esforçar muito pra fazer. Tem gente que não precisa, que, que tem uma aptidão física. Né? E eu, eu tenho muito medo também. Eu sou muito cuidadoso com essas coisas de saúde, então eu fiz como tem que fazer. Ah, mas é, mas não, faz, não é uma coisa saudável correr uma maratona. Não é saudável pro teu corpo. É, é mais do que um corpo de uma pessoa normal, na média. Você não
0: tá correndo mais, ché.
1: Tô correndo, mais assim, 5 km é... E que
0: esporte que tu tá fazendo agora? Golfe um friscobol.
1: Golfe. Beach, jogando...
0: beach tênis
1: não, beat tênis não, acho beach, muito legal, tênis? mas não por causa da coluna. Ah, eu tô, eu tô jogando legal, golf. Eu, Licurgo,
0: ó, ele quer jogar. Olha, olha o que ele quer fazer, ele quer jogar Beach tênis, quer comprar um Cop Stanley, quer comprar um Renegade. Quer... Que barulho, né, dá curgou. É um gajo departamento. Licurgo,
1: vai atrás dos teus sonhos, Licurgo.
0: Se a padaria estiver fechada, tu Vai, vai na logo.
1: outra. Esquipar. Aí pega um quindim, se não tiver sonho, mas Você vai atrás. Aí,
0: que esporte tu tá fazendo? Golfe. Ah, isso é coisa de principioso,
1: O Pior é que não é.
0: Tu anda de carrinho. O, 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 go, o golfe. Vai, vai. vai lá, pega o carrinho. Carrinho. Uber.
1: O, tu pode fazer de carrinho, de carrinho pode carrinho. não fazer. O golfe é um. dos joga no dos...
0: carrinho ou tu levanta para jogar? No
1: carrinho, tu <risos> <risos> é Eu sempre é que... fico Não, o golfe é um dos esportes que sofre mais preconceito no mundo, tem Sério? um preconceito contra o golfe hum... de que é um esporte de preguiçoso que é um esporte só de gente muito rica que é um esporte de quem não sabe fazer mais nada o golfe é o esporte mais difícil que eu pratiquei na minha vida, e vou te dar um exemplo prático alguns dos maiores atletas do mundo, pega o Michael Phelps que foi o maior nadador do mundo, o que, que ele foi fazer depois de largar natação? Golfe, o Sain Bolt Michael Jordan, todos eles foram jogar golfe depois, porque a única coisa desafiadora para um cara é que já chegou no topo naquilo que faz o golfe é muito difícil, muito difícil e te ensina uma coisa que é muito legal para mim, maior lição do golfe, gestão do erro. Tu erra o tempo inteiro e tu tem que aprender a lidar com o teu erro e a sair do teu erro senão tu vai quebrar os tacos, jogar a bolinha e desistir do esporte. Dá para fazer de carrinho, dá para fazer a pé. Não é um esporte que te demanda uma condição física excepcional mas tu tem que ter um mental muito forte para conseguir.
0: É igualzinho tu tá falando, parece que eu tô vendo gente. a bocha é parecido. A Bosch é igual, desenvolve o pensamento, a brigaçada que dá nas, nas canchas de bocha.
1: Tu sabe que é parecido mesmo? Tu falando agora, é parecido? Porque por exemplo, no golfe tem horas em <risos> é que tu... Parecido, é parecido. É um parecido. Mas tu tem que acertar, no, deixar perto do bolinho ali, não do é? Do balinho. Do balinho, desculpa. Então aquilo pode ser comparado ao buraco. Tu ah, tem é? uma distância a vencer ah, com um arremesso então eu posso e tu golfe. tem um alvo. Então, a a diferença a é que no do golfe tu tem um taco. E que, hum. e que torna as coisas muito mais difíceis. Porque não é a tua mão, tu, é, é, é o taco que faz o contato tá, com a bolinha. Me fala assim,
0: Tu já fez uma jogada, claro, já deve ter feito de acertar na primeira tacada. Não,
1: o buraco. hole in one se chama isso. Hole quê? Hole, que é o buraco, in one, em um. É o buraco em um. É difícil? É difícil, é muito difícil. A tal ponto que quem consegue, vai, o nome vai para uma placa no clube, porque é difícil de conseguir. É mesmo? O hole in one, é. É muito difícil, Fiquei eu achando... quase fiz já uma vez. Deixei e Quase pertinho. não tem placa. Pra quase não fez. tem placa. Quase tem a tua sensação de que poderia ter feito e não fiz, mas é muito difícil.
0: Mas que barbaridade. Olha só que loucura que é isso aí, né? E
1: posso ah. te explicar uma coisa do golfe que a maioria das pessoas não sabe. Porque tu vendo o golfe pela televisão parece uma coisa muito entediante. E é. Mas o golfe... Qual é o segredo do golfe? É, é o taco. Escolher o taco certo e acertar. Porque tu tem 14 tacos, mais ou menos, na tua... Na tua mochila lá no teu... Tu tem que
0: ter 14 tacos.
1: É, é, sim. Um, dois, três, é, é, por é, número. É que são, sim, são diferentes. Tem o primeiro que é o cabeçudo, aquele que chama o daí driver. Tu
0: tem que entender que dependendo da posição Isso. que ficou a bola... tu Aí tu que diz assim, tu... eu, vou, eu vou usar o taco 6. Taco 6. Taco 6. Mas
1: sabe o que, que diferencia os tacos, basicamente? Hum. A inclinação da cabeça do taco. Vamos pegar que nem futebol, tá? Quando tu quer dar uma cavadinha, o que, que tu faz? Tu dá por baixo da bola. Tu faz aqui... Hum. Iva, é a mesma coisa. Então, quando tu quer dar uma cavadinha, tu tem um taco que é mais Oxe, assim,
0: Mas vem cá, tia, como é que tu calcula...
1: Aí a, é que tá. A distância dedo, e a altura. Ah, tem tudo. Tu olha o dedo, ah,
0: ah, tu tu para, dedo e faz assim... Não, tu vento. tem que
1: olhar. Claro, em tem geral, jeito. o campo tem... Tem gente que tem aparelhos que medem a distância, mas o campo pode tem marcações, pode. pode o campo tem marcações, tem... tem estacas com cores diferentes que tu sabe mais ou menos a que distância tu tá do buraco. Hum, e aí, sim. em função da distância que tu tá, do tipo de terreno que tu tá e do obstáculo que tu tem pela frente, tu tem que escolher um taco. Tem que tomar uma opção estratégica de tentar botar já perto da bandeira ou tentar botar um pouco mais pro lado pra não cair numa banca de areia. Pra... Então aí tu aí tá... o vento
0: influencia?
1: influencia um monte.
0: Mas a bolinha é tá pequenininha. Vai... Por isso
1: mesmo. Joga uma bolinha e fazer. De... Hum. A bolinha o vai... O vai levar a bolinha? Vai levar a bolinha. Ah, Leva. Pá.
0: Leva. Nossa, o... Olha aqui o que eu acho e tu qual é o teu ranking, qual é o teu número?
1: Eu, chama handicap, que é, é o... e isso. E o golfe é um esporte democrático, porque é
0: bacana sabe quê? do golfe que ele ele vale a pontuação uh, e, e vai para o teu histórico em qualquer campo do mundo, isso, né? Chico? Isso é um sistema do, único. É o Ed Sheeran aquele o, o do 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 Mario Five, esse? Não, esse é outro. É né? Não sei. O cantor do Mario Five aquele, que teve aqui no
1: Brasil. Fui jogar gol. Foi jogar, golfe Foi jogar aqui, no canto. O cara aqui do aqui Kiss... Eu tenho a foto dele aqui. O cara, o, o cara do Ed Kiss tá banda. É a Ed Sheeran. Não é o Edchira, né? É o. É outro cara. O do Maroon 5. Não é o Ed Sheeran. É Não o... é o Ed Sheeran. Eu sei quem, é. daqui a pouco eu vou lembrar. Eu tô com um dificuldade é. para lembrar O aquele... é o Ruivinho. O Ruivinho é, é o Ruivinho é o Ruivinho. É... Então, o que é o handicap? Por exemplo. Tu vai lá no.
0: Tu tá lá no Não sei onde. no outro tô. país lá. Aí tu vai jogar Isso. o teu handicap Me é... Me acompanha.
1: Qual é o teu? O meu é 29, mas depende do campo. É 29. O cara que é profissional, ele joga zero. O que que é o handicap? É o número de tacadas extras que tu pode dar no campo. Então, por exemplo, se tu tem handicap zero e eu tenho handicap 10, se eu fizer nove tacadas a mais do que tu, eu ganho. Porque eu tenho esse desconto para jogar pior que tu. Então eu posso jogar com pessoas que jogam melhor ou pior do que eu, e ganhar ou perder delas, porque no fundo o joga é contra ti mesmo. Ah, entendeu? E por senão tu não quer achar parceiro. Tu tem que jogar só com um cara que joga que nem tu não dá. Então eu posso jogar com um cara quase profissional. Cara, que dificilmente eu vou ganhar. Mas eu. Talvez um buraco que ele vá mal, eu posso ganhar um, posso. Não, não vai ser um vexame o jogo. Porque eu tenho 29 tacadas a mais pra dar do que ele. Do que um cara que joga muito tá, bem. Peraí,
0: 29 tacadas?
1: Em 18 pra... buracos. Ah, tá. São 18 Entendi. buracos. Entendeu? São 18 buracos, na verdade 19. Ah, buraco 19 é o bar, que é o melhor lugar do tem campo. Tem que
0: ir com uma máquina de calcular um computador? Não, tu tem
1: uma fichinha que tu vai anotando. Buraco 1, quantas tacadas? Tá, tá, buraco 2. Depois tu soma e aí diminui o teu handicap. Por exemplo, se eu fiz 90 tacadas os 18 buracos, eu faço 90 menos 29. Esse é o meu score. Ponto. É fácil. Hum,
0: entendi. Ah, que bacana.
1: Rapaz. É um esporte bom. É bom, né? É eu bom. acho que
0: eu vou entrar nesse negócio.
1: Quer ir lá um dia? Gui? Vamos fazer, um, não, não, não. fazer uma gravação não, não lá. É pode ser debota? Um guri jogando golfe. Bota. Ia ser legal, cara.
0: Pode ser debota? Não vai me vai. Chegar lá que tem que botar aquele sapatinho. Não, tem, sapatinho. tem, um,
1: tem um, um dress code. Ah, é um código de ah. vestimenta. Ah, não, não, não. Mas deu. o golfe é um esporte tradicional. Ah, Aí, Por exemplo, é tipo tu não boa. pode ir de jeans. Aí, o não. ideal é que tu vá com uma... Não é nada do outro mundo. É uma camisetinha de gola. Não pode ir de camiseta camiseta. A e jeans. Tem Apolo? Polo ou...
0: Ah, isso é coisa legal de ter apartamento. Mas
1: tu cara. tem no teu, tu não tem umas polo lá no, não, teu, não, não. no tenho, teu armário?
0: Eu tenho, aqui, ó, eu tenho só camisetinha preta básica, pretinho básico. Não tem <risos> esse negócio. Tu abre o meu armário, meu closet. O teu Rapaz closet. Rapaz do céu. É tudo tudo igual. É tudo igual, mano. <risos> eu tenho uns trocentas E bigode quantos tu tem? Não, não sou, tá louco. E, Caxi, vamos voltar <risos> àquele negócio do futebol lá que tu falou que tu é colorado? Sou colorado. Tu teve lá quando o Zembe lá ganhou? Tive. Teve? Fui. Fui. E aí, como é que é? Sentimento... Foi uma... Tu tava fazendo matéria ou... Tu
1: é foi que passear? aconteceu o seguinte. Como o, o Inter tava jogando a final do Mundial, a Toyota convida jornalistas, mais jornalistas da cidade, do lugar em, em que o clube que tá jogando lá... Peraí, pera, é Toyota?
0: Mas é essa é Toyota? Isso aí é... Ah,
1: não, a Toyota é, é uma das, era, era uma das patrocinadoras. Né? Já, já era da FIFA. Mas a, porque, bom, eu não vou entrar nisso, porque vai dar uma confusão. Mas, enfim, antes tu tinha o, <risos> o, o Mundial... Intercontinental lá, a Copa Intercontinental que era a Copa Toyota. Depois a FIFA pegou esse evento e trouxe para dentro da FIFA, mas a Toyota continuou como patrocinadora, mas não dava mais o nome para o campeonato. Ela era patrocinadora. E tu como Colorado? Então a Toyota me que convidou. O grêmio
0: não tem campeonato mundial,
1: né? Como Não, Colorado. ele tem um, ele tem um, um campeonato que ele ganhou. O Inter tem um outro campeonato que ele ganhou. Os dois são bacanas, importantes, mas o é que é fato a própria FIFA que diz aquele quando o grêmio ganhou a FIFA não, não reconhece como sendo da FIFA. O que, que quer dizer ser é da FIFA? Não sei. O Grêmio ganhou o que tinha pra ganhar na época. Tá bem? E, tá e talvez vai ganhar tá de bom. novo.
0: Não quero te incomodar.
1: Não, mas é fato. E é, fato. É, 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 é o fato. Tá, o e o fato, fato é...
0: também que tu foi lá e eu perdeu fui, pro e, perdi. e Daí tu ficou estressado.
1: Fiquei estressado, fiquei muito triste. Mas fez? eu fui convidado pela Toyota. Ah, eu fui como jornalista convidado pela Toyota. Então eu tava lá no estádio, via tudo aquilo que aconteceu. Foi um horror. Foi um horror. E um jogo que dava pra ter ganho. Não era. É, é curioso, porque a dinâmica ela foi. Eu vi direitinho, assim, nos primeiros minutos de jogo, teve um gol que o Rafael Sobes perdeu na cara do Kidjaba lá. Que acontece, não tô. Assim, a bola veio cruzada e ele bateu. Mas ele bateu pro lado que o diabo caiu. Porque o diabo tinha que escolher um lado, não tinha como, era quase a queima roupa E pá! E ali eu senti, eu digo, ai, 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 ai. E aí o tempo foi passando e, e a coisa começou a ficar tensa, a ficar nervosa, a ficar nervosa, a ficar nervosa, a ficar nervosa e, e deu aquele desastre. E tu
0: sabe que aqui, a Silvia Helena que pesquisa a vida das, das pessoas que vêm aqui, né, gente? E ela disse que tu foi passear de camelo no outro dia?
1: Sim, porque tinha uma programação toda, né, que a Toyota nos proporcionou lá ah. de passeio de camelo, passeio de jipe pelas dunas, de, de jantares e de, de visitas. Então no outro ah, dia, foi, na verdade, o melhor lugar para estar no outro dia era lá. Porque Porto Alegre devia estar um inferno no outro dia. Mas lá... Aí, inclusive fui na concentração do Inter no outro dia, depois. Conversar com os jogadores. Um, um clima muito ruim de... Foi, foi horrível aquilo. Mas eu só eu digo uma coisa. Só tem uma coisa pior do que perder para o Mazembe. É não jogar contra o Mazembe. Então... Ah, ah, desculpa.
0: Olha, é
1: colorado. Chegamos mesmo, lá. Acontece. É colorado, na vida dos grandes clubes é? acontece. Entendeu? Tá tem, 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 tem o Olímpia, que foi uma tragédia aqui no, no Beira-Rio... Tem, tem vários momentos na vida do, dos grandes clubes que é assim, o Grêmio tem os seus, o Inter tem os seus e a gente não tem que ter vergonha nisso. Isso acontece. Né? E vou dizer mais, o Mazember era, era um bom time de futebol. Né? E eu acho que tem aí um pouco, porque se fosse para um time com nome inglês, mesmo que fosse para a segunda divisão da Inglaterra, não teria todo esse deboche. Por isso que né?
0: fizeram aquela, aquele viaduto lá perto é.
1: do Inter. Que, 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 aliás, é uma outra sacanagem. Porque aquele aquele a, a viaduto, viaduto
0: fizeram homenagem homenagem ao Mazember, Abdias
1: não? Da silva Não, aquele homenageia um dos grandes intelectuais brasileiros. Quem? Abdias... Nascimento ou da Silva? Deixa eu tá, ver agora. agora eu vou um terminar que... igual
0: do Bazemba, Mas é uma
1: lá. questão de arquiteto. Foi feito.
0: O, ca... o camarada que fez era. Desculpa,
1: eu vou ter que achar esse nome aqui, porque eu. eu é uma. Fa... Eu, eu tô com dificuldade. Hoje eu tô com dificuldade para lembrar de nome. E não é porque eu tô velho, não, porque eu sempre tive. É. Eu acho que é Dias Nascimento.
0: Eu já te ah, falei aí. que eu fui no médico para ver o um negócio de memória?
1: Não me lembro se tu falou, não.
0: Olha <risos> 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 aqui, ó. Eu acho que o camarada que fez aquele viaduto então, ali... Abdias
1: viaduto. do Nascimento foi um ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário político ativista dos direitos civis e humanos das populações negras brasileiras. O nome daquele viaduto é Abdias da Silva. Que que Desculpa, é que ele... Abdias do Nascimento. Por que, que tem
0: um M lá de Mazembe?
1: De acordo com o prefeito Fortunati, que foi o prefeito que fez aquilo...
0: O Fortunati é, é Mas
1: não é. Aquele projeto estava pronto muito antes do Mazembe. Ah projeto tá gremi, muito e aí vale a flauta cara. mas eu acho que a gente tem que lembrar daquilo como abdias do nascimento
0: che estamos falando de futebol vamos falar um pouquinho mais de futebol também porque depois tu tu, tu vamos falar também tu andou lá pelo sala também eu acho né che mas falando de futebol eu tenho um recado aqui ó, do nosso patrocinador que é o esportes da sorte é verdade que é uma das maiores um dos maiores sites né che de apostas do Brasil chegou agora aqui no Rio Grande chegou valendo né já falou comigo, já pediu. eu né? sou embaixador também. Olha aí, ó.
1: Pediu licença para entrar, tu pediu deu licença. licença
0: Respeitoso. Respeitoso. Não, eles entraram na camiseta do Grêmio, É verdade. Na camiseta do Grêmio já estão lá, com os nomezinhos na camiseta do Grêmio. Então, olha aqui, ó. Ele, além de tu tu pode apostar em qualquer esporte, eu acho que até golfe pode apostar, né? Pode apostar em tudo, até truco, Até golfe. É, não, eu digo assim, é um esporte claro, individual, claro. mas eu digo, tu pode apostar nos principais né, uh, esportes do mundo e também tem os jogos, aqueles... O Licurgo, qual é o que tu gosta mesmo? Tu gosta das minas de ouro, né minas da, que explodem, né? Tem as minas da sorte, tem space Spaceman, que é um foguetinho que sobe, tem muita coisa, então tu pode jogar... Sempre lembrando, a gente gosta de lembrar que isso aqui não é renda extra, né? Não vai ter que des- pegar os dias dos boletos, não, né? Tem que pegar e usar só aquele dinheiro que está ali reservado para se divertir. E aí o seguinte, ó. Quer te divertir, então? Ganhar uns pila? Acesse esportesdassorte.com, Você cadastra lá. É bem legal. Tá, tá E na zero horas, tem uma coluna lá?
1: Como é que era? Eu, eu mantenho, eu faço um ano e meio, né? faço, na verdade, faço dois anos e meio, é, eu tomei uma decisão, para mim, muito difícil, que foi uma decisão de mudar a minha vida profissional. Depois de 28 anos no Grupo RBS, assim, fazendo de tudo lá dentro, achei que estava na hora de dar um outro passo. E isso foi feito, assim, com muito respeito, com muito carinho, de uma forma muito... Dois incrível.
0: anos e meio que tu saiu da TV? Não,
1: eu, é, dois anos e meio eu, de, eu tomei a decisão ah. de sair. Um ano... A gente construiu a saída. Uhum. Eu ainda fiquei um ano depois da decisão tomada para construir uma saída. Uhum. Né? E hoje eu tenho uma relação que não é uma relação de colaboradora, não estou não mais vinculado ao Grupo RBS. Eu escrevo ainda uma coluna por semana, às quintas-feiras, sobre opinião na PJ. Né? Eu não, não sou mais funcionário do Grupo RBS.
0: O ass... E o... é opinião.
1: E continua sendo do jeito que foi quando eu tra... Aliás, agora que eu saí do Grupo RBS, eu vou contar a verdade. Porque durante.
0: Silverena. Prepara, prepara as câmeras. Ele vai então, contar a verdade. Ele saiu da RBS e agora ele vai contar a verdade. Porque
1: quando eu estava lá, se eu dissesse o que eu vou dizer agora, as pessoas iam duvidar de mim. Gente!
0: Boa, agora vai ser um furo. Agora vai ser um furo. Então,
1: Fala. eu trabalhei 28 anos no grupo RBS. Sabe quantas vezes eu recebi uma ligação de um chefe, de um Sirotsky, do Marcelo Reck, da, da Marta Gleisch, pedindo para eu falar bem de alguém, mal de alguém, ou dizendo... Sobre o que eu tinha que falar? Quantas vezes eu recebi uma ligação ou qualquer tipo de pedido nesse sentido? Quantas? Zero. Zero. Nunca. E nunca, vezes nunca, eu trabalhei 28 anos no Grupo RBS com total autonomia e liberdade nas minhas opiniões. Claro que as minhas opiniões têm que respeitar a lei, eu tenho limites legais, eu não posso dizer o que eu quero, eu não posso ofender as pessoas, eu não posso acusar sem prova, eu não posso... Mas eu nunca recebi qualquer tipo de interferência no meu trabalho no Grupo RBS. E eu sei que, que eu dizia isso quando eu estava lá e as pessoas às vezes até puxar saco, porque não sei o quê. Eu saí, não dependo mais do Grupo RBS e continuo dizendo a mesma coisa. Então, eu, o que mas eu sei Tu sinto... acha
0: que hoje em dia pode falar qualquer coisa ou andaram pegando aí uns jornalistas, Mas aí é que tá, mas Mas Tu acha que essa liberdade está um pouco mexida? Essa liberdade de expressão, me conta.
1: É, liberdade de expressão tem limite. Liberdade de expressão não é dizer o que eu quero. Não é agredir, ofender, caluniar. Isso não é liberdade de expressão. se tu
0: fizer isso, tu vai, ter, vai ser responsável qualquer, pelo que tu
1: falou. Como qualquer cidadão. O que, o que eu acho que não pode é proibir antes. Mas é isso que eu tô falando. Tá, não, isso eu sou contra. Proib- é? Proibir antes isso. eu sou contra. Agora, se o cara vai lá e diz uma bobagem, dá uma informação errada... Mas isso, tipo, isso sempre foi. Ferro porque, nele. Mas isso sempre Ferro foi nele.
0: Mano. Mano. Ferro tu nele. tem direito e liberdade de falar, e aí se tu falar bobagem, tu vai pagar pelo que é tu isso falou. Aí. É, isso
1: aí? é isso aí. Estamos de acordo com isso. Então, de vez em quando. Tão, é, aí aí é, tem é, uns... são, são tempos estranhos, Guri. São é, tempos né? esquisitos, tempos de radicalização. Tu pensa
0: nisso quando tu tá escrevendo?
1: Eu penso, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de tirarem uma coisa que eu disse de contexto e tenho medo do cancelamento. E foi um dos motivos pelos quais eu resolvi. Sair da linha de frente. Tu
0: te preocupava com o que, que escreveu, os comentários?
1: Não é me preocupar com os comentários. Eu me preocupava com o tipo de coisa que aconteceu com o Davi Coimbra, por exemplo. Né? Que num programa lá é, fez uma colocação sobre um evento. Uma colocação, a gente pode dizer que é feliz, infeliz, que ele, que ele foi bem, que ele foi mal. Três dias depois, alguém foi lá, pegou o que ele tinha dito Pensou uma frase sem contexto de quem é o Davi, porque o Davi é um cara irônico, debochado, não acertou no comentário lá, enfim. Cara, tu tá ao vivo todo dia, tu vai dizer bobagem, entendeu? A gente é humano, entende? E, e, cara, começou um processo cruel pra pra cima do Davi. Então, disso eu tinha medo. De, de repente, dizer alguma coisa que podia ser editada e o cara. Olha o que esse jornalista disse lá, olha o que esse cara falou, tá debochando, não sei o que. E aí a minha vida acabou. E hoje está assim. Cancelamento do público. Cancelamento do público. Eu, eu quase sofri isso uma vez quando eu, eu tinha uma coluna no, nos domingos, uma sessão que eu, que eu colocava os xinga, as pessoas que me xingavam e que diziam barbaridades.
0: É mesmo, Che. Claro, eu me tá. lembro.
1: O que, que foi isso? Foi um movimento consciente de mostrar essa onda de lama que estava aparecendo no Brasil. Porque quando eu fazia isso, isso não acontecia nas redes sociais, não tinha isso. Eu, de certa forma, e não porque porque eu estava no meio disso, eu senti que, opa, tem alguma coisa ruim acontecendo aqui. As pessoas estão confundindo liberdade de expressão com agressão, com violência, com calúnia, com desrespeito, que são coisas completamente diferentes. E eu publicava. Os caras me xingavam e eu publicava. Eu me lembro. E teve um cara que botou... Achava corajoso. Botava, né? botava mesmo. E teve um cara que escreveu assim, ah, porque eu falava muito de cachorro, tinha um negócio de cachorro. Ah, esses cachorros soltos aí que estão na rua, tem que mandar pra China, porque lá eles comem cachorro. Eu botei aquela coluna, isso botei como sendo um absurdo, porque aquela coluna eu publicava absurdos que as pessoas diziam. Uma dessas ativistas aí do Mundo Cão, do centro do país, pegou aquilo e disse, olha o que um jornalista lá do e... Sul publicou. Meu Deus. Não fui eu que disse. Caramba. Tava assinado o cara que falou. Eu botei num espaço que dentro de um contexto tava claro que, que, a, me... que a colocação era crítica ali. Quem eu coloquei... é que
0: fez isso aí lá no centro do país?
1: Ah, eu nem me lembro do nome. E teve umas daqui também. Umas, é mesmo? umas coleguinhas daqui também que se aproveitaram. E aí a minha vida virou um inferno. Mano, minha vida virou um inferno. E, olha, e, tá. e até explicar que o cinto de porco não é tomado. Não tem como explicar.
0: Mas hoje em dia, tu lê os comentários, tu se preocupa com isso? assim, pra ver o que Claro, tu tá eu tenho que me
1: preocupar com isso. Eu, eu escrevo para o público, não escrevo para mim, eu escrevo para o público. Eu, eu preciso ser entendido naquilo que eu tô dizendo. E em geral, é, vamos lá, tem dois componentes. Hoje tem um ambiente de muita radicalização, de, então as pessoas não querem mais é, discutir, elas querem ter razão, certo? Todo mundo quer ter razão. Ninguém quer ouvir uma ideia que confronte a sua ideia e que, e que gere um desconforto. Pô, mas quem sabe eu podia ver isso. Ninguém mais quer isso. As pessoas querem ter razão. Então, nesse contexto, eu optei hoje por falar sobre temas leves. Eu rara escrevi umas duas, três vezes sobre coisas políticas. Assim. Hum. Em geral, eu falo sobre as coisas da minha filha. Eu falo sobre de coisas leves.
0: E esse negócio de apagar
1: comentário.
0: Apaga comentário?
1: Ah, se o comentário é grosseiro, mal educado, eu apago. Sabe apago aqui, e bloqueio. Eu, eu aqui eu vou te falar As aqui. pessoas não têm o direito de, 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 de ofender, de xingar de Não tenho esse direito, elas não podem fazer isso.
0: Che. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente não apaga comentário nenhum, né? Você pode comentar lá, não tem problema. Nenhum. Mas Agora, se o cara te xinga, te ofende. Não, eu só apago. Ah, não. Aqueles comentários que vêm, assim, me valorizando muito. Certo. Sabe? As m- mulheradas, Ah,
1: não, aí tem que ter cuidado. Mesmo. Aí a Silvile tá Não, não, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. aí, Aí, pega, aí tu tem razão. Pega, esses tem que, que, esses, então, além dos que xingam, esses também. Xingar tá. pode. Só não. não pode, eu, eu, eu não aceito. Que bonito teu bigode. Eu não, não aceito. Esses dias ainda um me escreveu lá, me xingando, não sei o que, não sei o né Ele disse: olha, meu senhor, em primeiro lugar, não tenho o menor interesse na sua opinião. Não tem Eu sou pago para dar opinião, eu não quero saber o que o senhor pensa. Segundo o senhor, o senhor acha que está dando a sua opinião? Não, ah, mas tu
0: escreve, tu rebate? Tem, eu,
1: Às vezes eu arrebato que eu preciso desabafar. Mas o senhor está apenas sendo grosseiro e mal educado. Ah, mas tu então eu opinião. vou lhe bloquear e bloqueio não quero nem saber. Eu faço isso de vez em quando, porque é uma, sabe, uma válvula de escape. Eu preciso.
0: Tu gosta de assunto polêmico e tu é um. gosta de. Oh, polêmico não, desculpe. Tu dá opinião dos negócios. Do. Qual é a tua opinião? Então, posso te perguntar uma opinião sobre claro. o hino, o hino rio
1: Posso, eu, a minha opinião é a seguinte: qual é, que é a tua opinião? É, eu acho que esse debate ele está um pouco desfocado, porque a gente está discutindo mudar ou não mudar o hino. Eu sou a favor de não mudar o hino, mudando o hino. Hum? E vou te explicar o que que o hino quer dizer, qual é a intenção do hino rio-grandense, o que que ele quer dizer. Ele fa- é um clamor ao Rio Grande, há a- valores que são valores bonitos, é, um, é a-, a lealdade, a bravura. Isso, na época que o hino foi feito, se dizia de uma forma. Hoje a gente deve dizer isso de outra forma a gente mudou a forma como a gente se expressa. Bom, mas agora tu falou tudo, gente.
0: na época que foi feito era assim que era feito. Era assim. Era assim que se pensava assim. e agora mudou. Então eu sou a favor. O que vai que que... mudar?
1: É, é que tá. Mas é, é
0: um símbolo, gente.
1: Eu entendo, mas ah, mas, fezu, é, mas é um o bandeira
0: do Rio Grande, tu usou essas coisas. Mas cores é um símbolo, mas então, é um não, ver. mas
1: mas não é o caso não. porque esse símbolo talvez ele não simbolize mais o que ele deveria simbolizar. Mas tá, mas é, o
0: assunto em pauta é povo que não tem virtude, virtude acaba, acaba por ser, por ser escravo. escravo. Esse escravo que diz é o escravo negro?
1: Eu acho que tem que perguntar para os negros. Não, estou aqui perguntando. Não, mas eu, se para eles é, eu não tenho como dizer que não. Se tem uma parcela importante da população do Rio Grande do Sul que se sente tocada e ofendida por isso, eu não tenho como dizer para o cara não tá doendo. A dor não é minha. Tá, eu mas... tenho que respeitar e acolher. A frase me ofende. A frase não me agrada. Porque eu não acho que a escravidão é culpa do escravizado. E a frase, querendo ou não, talvez na época ela não quisesse dizer isso. Mas hoje ela diz que a escravidão é causada por falta de virtude. A falta de virtude é de quem escraviza, não é de quem foi escravizado. É daí, em qualquer é circunstância. É uma, 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 uma
0: interpretação pois é, mas... muito que vai um pouco mais do que, do que o objetivo ali. né mas a, é, São eu, opiniões. Eu te uma coisa. O, saiu agora na Assembleia, ela um, uma... Uma lei estão lá
1: querendo que... dificultar a mudança que
0: não permite a mudança dos símbolos né Inclusive... é ela permite mas
1: dificulta é. tem que ter referência Luiz referendo. Marenco
0: eu acho que o cantor grande cantor compositor Luiz Marenco que é deputado também lá parece que é dele esse negócio sim que, eu quero Ô Marenco vem aqui também vamos conversar sobre isso e, e, eu e vou dizer aqui, o eu seguinte Guri
1: só eu não acho que quem pensa diferente de mim é, é inimigo eu hum. quero não eu entendo eu entendo o um ponto de vista porque realmente é, o símbolo é o símbolo mas o hino já foi mudado uma vez. Em 66 ele já foi mudado. Por quê? Porque tinha uma estrofe ali que não tinha mais a ver com o que estava acontecendo. Então é, é, eu acho que o hino ele tem que ser. um, Ele tem que, ser, ele tem que falar para todo mundo. E esse hino hoje ele já não fala mais para todo mundo. Então, se tiver que mudar uma palavra no hino para ele continuar sendo igual, eu acho que tem que manter o hino. Para mim, a forma de manter o hino é mudar. E respeito qualquer opinião diferente da minha, não, não quero xingar ninguém que pensa diferente, eu entendo entendo os argumentos diferentes, não é uma questão simples, mas a minha posição é essa. Rapaz do céu, eu vou
0: te falar, a Civeliana vai postar um corte falando disso aí, né? Pode cheiro? postar. E aí vai ter outros comentários. É, eu aí, eu já falei,
1: já escrevi sobre isso.
0: É? Eu já escrevi sobre isso. E os isso. comentários?
1: Ah, é, é que tem gente que não, não quer, não... Tá bem, comenta. Um
0: comentário pra um lado e outro. Comenta. É sempre assim, né, Che? Vai ter gente que vai concordar. Olha aqui, ó. A Civeliana vai escrever, parece que eu tô vendo. O Milman e o de Goiânia batem boca numa... Posso marquete. te fazer
1: uma pergunta? <risos> Posso te fazer uma pergunta?
0: vai não, anota aí essa frase, vai dar um baita
1: Tu corda. acha que a escravidão é causada pela falta de virtude do escravo?
0: Achei. Quem é que entrevista aqui sou eu? Agora tu já tá querendo agora pegar o meu lugar, tu vai sentar aqui nesse lado. Aqui,
1: tem xé. um bigode aí, não? <risos> não, mas tu... tu, tu quer... O
0: meu objetivo aqui, já que tu é um cara de opinião e fala sobre isso, é exatamente trazer um... um um assunto que tá, ah, tá vigente.
1: Mas eu notei, eu não me importo com isso, notei que tu não concorda. Não. não com, a, com a minha opinião. Isso é que A gente vai continuar não se amando, sei. não tem problema nenhum. Não, não digo se amando, né? Mas... Não, mas no bom sentido da palavra.
0: <risos> se frequentando. Claro casas, que sim, mas escuta mágico, qual é a, a, a,
1: É na divergência na que a gente evolui. Tá se, não, se não houver divergência. Se as pessoas não pensarem de jeitos diferentes, puderem conversar sobre isso hum. e se entender, cara, acabou o mundo, né?
0: É, tu vê, eu tenho coisas assim que, por exemplo, Cuia de porcelana. Me fala. Tu toma mata em cuia de porcelana? Não. Tu bota aqueles gauchinhos de, de biscuit em cima do
1: mato? Não, não boto, mas se alguém quiser botar, eu não vou me. Uhum. Não vou ficar brabo com tu isso. Tu faz churrasco de grelha. Bom, Acabou isso. a entrevista. Acho, acho que eu vou. Ser de... Acho que. Olha, <risos> pessoal, eu queria dizer cura, que. Vem cá, vem cá. É a primeira e última vez ele que curou. eu tô vendo esse programa.
0: <risos> Copo churrasco de. de, de... Copstany também? Usa aqueles copinhos.
1: Não, 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 não. não, não. Oh, copinho de e, requeijão.
0: Golf, golf. Gol. Ah, ali por gol. <risos> Meu Deus do céu, Chico. que barbaridade. Bueno, é por aí, né? Mas é, mas tá os, no, fãs os, fãs os fãs.
1: nossos irmãos uruguaios usam e os argentinos usam a parrilla, usam a grelha. É, eles fazem churrasco pior que a gente.
0: Hum. E fake news, tia? Como é que tu acha que, Como é que tá esse troço?
1: Ah, esse é um outro baita desafio, viu? De como a gente Agora como é
0: que vai ter uma, uma agência para checar o que é fake news, que não é? O, o jornalismo faz é, isso quem é que vai checar quem checou? é e que quem mesmo checou, quem checou é, guri, vai alguém é que
1: mesmo a, a mesmo a verdade ela é complicada às vezes vou te dar um Entendeu? exemplo vou te dar um é exemplo vai... da pandemia tá de uma de uma de uma mentira que é verdade por exemplo fizeram uma pesquisa lá na Europa tá essa pesquisa aconteceu eu não me lembro se foi na Alemanha na Suécia é, mostrando que crianças transmitiam menos o o vírus uhum. da COVID tá? Esse é um dado. É verdadeiro que as crianças transmitem menos. Mas se tu for olhar no lugar onde essa pesquisa foi feita, as crianças moram num quarto que é só delas, elas vão a pé a escola. Entende? Entendi. Se tu pegar uma criança que vai de o olho... Contexto. O contexto. Então, às vezes, qual é a sacanagem ah, da fake é news? Bom. É pegar uma informação fora de contexto que é verdadeira e transformá-la numa verdade absoluta. E eu vou te dizer uma coisa. A minha cunhada
0: sofreu esse negócio de fake news no Tinder. Ah, Ela medo. conheceu um cara e era fake. Sabia, Ele era fake dói. Mas que baro! <risos> bar, era um monstrinho, velho! <risos> era fake dói! <risos> Deus que...
1: E era novinho, então fake news. Bah, <risos> news.
0: Exatamente. Exatamente. Tá, bom, tá bom, e Inteligência artificial. O que, que tu me diz isso aí, Chevô? Vai tomar o lugar vai. dos jornalistas, o não, site tá LGBT, que mais aí? Como é Tudo. que é o site
1: Chat GPT? Chat GPT vai. Como é
0: que é isso aí, rapaz? Mas é... Vai tomar o lugar?
1: Já está tomando? Já está tomando. Tá tomando. Já tá tomando. E ah, nós vamos ter que, você. vai aparecer, vão aparecer várias profissões novas e coisas que não tinham. O tinha ser vai desaparecer? Há pensadores que dizem que sim. <risos> Aquele Uval Harari que escreveu Homo que? sapiens, uh, Homo Deus sapiens, assim, tem um pensador, professor de Oxford, um israelense, que diz que a espécie humana vai acabar daqui a pouco. Mas não vai acabar de uma forma violenta, como foram os dinossauros que veio, o meteoro, não sei o que, vai acabar porque a gente vai ser tão juntado com máquina, com inteligência artificial, com não sei o que, que a gente não vai mais saber mais o que, que é humano e o que, que não é. E um aí tem uma, nova, tem uma nova espécie. Robocop. É o que ele disse que vai acontecer. Eu acho que agora tu falou em Robocop. É tipo Robocop. É mais que Robocop, porque o Robocop era, eu era um já robô. Tá vendo, eu tô vendo, tu Robocop. viu o Blade Runner?
0: Não, não. Eu vou te falar por ah, que eu gosto tá, tá, do Robocop. Tá. Acho que, porque por que o Robocop já tá. O Estênio Garcia, eu acho que é... <risos> Ficou a cara do Robocop... <risos> Coitadinho.
1: Ele, Eu acho que ele já é um... Tu bloco, acha que ele já um é um rotótico, um, um, a inteligência artificial... Um protótipo de, de Robocop,
0: porque ficou de, parecido com o Robocop, né? De replicante. E ficou parecido também com a, com a Monge Cohen aquela... Que <risos> bárbaro ali, né? É, é uma arte. O Licurgo está muito preocupado com a inteligência artificial, que vai roubar o emprego dele, né, Licurgo?
1: Não, mas o Licurgo ninguém vai roubar o emprego. É, porque os não pensamentos, tem como fazer o que ele faz. Os, in,
0: os pensamentos não da, tem da, 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 da inteligência artificial não tem são melhores que os Não dele. tem
1: como. E, cara, para que loucura isso. É Inevitável, né? não tem como. Não tem como travar, entendeu? O que, o que vai acontecer, ninguém sabe. Mas vai mudar muito. O jogo está mudando. Está mudando. O jogo está mudando.
0: Um compadre meu, rapaz, botou essa tal da Alexa na casa dele. Chegou um dia e ela, a Alexa ficou de mal com o ferro elétrico. Ficou de mal <risos> com o ferro. É verdade, né, ele Sim. O ferro ficou todo esquentadinho. Isso é internet. <risos> Bom, que que a frigideira deu um gelo neles um e gelo, aí é, deu tudo é, é certo.
1: Isso ficou é, é, isso é a internet das coisas. É, As coisas que, conversam que funciona, entre elas. É isso aí. Não, tem
0: gente que pega essa Lex aí e fica conversando em casa sozinho. Véio. Tem
1: sozinho. vários filmes que são muito... Tem um filme chamado Ela, que é um cara que se apaixona pela inteligência artificial. Começa a conversar no computador. Ah, não, mas é a
0: boneca de plástico. É a boneca não, não é não boneca, boneca. É só... É uma conversa. É uma eu já, conversa, vi, eu já é ouvi conversa. falar que se apaixona por boneca inflável. É outra coisa. E
1: tem o Blade Runner, que é um filme antigão exatamente. aquele. Exatamente. Que é, que é exatamente isso. Quer dizer, o cara é um especialista em descobrir o que é humano o que não é. E pela pupila do olho ele consegue. Mas aí fazem uma nova geração que nem pela pupila do olho tu consegue saber se é humano ou não é. Esse filme é década de 80. Né? E isso tá começando, a... vai acontecer, a gente vai estar tá aí para
0: ver isso tudo. Coisa de previsão
1: nos filmes, nos desenhos. É, Os Simpson, Simpsons, é. Impressionante. escrever
0: tudo o que ia acontecer.
1: Mano. Inclusive a nossa entrevista aqui está num episódio deles. Que tem um cara tomando chimarrão <risos> e um outro dizendo bobagem aqui. Tu falou, de, tu falou do Baby <risos> Runner, né, chama Isso. Qual é o filme bom aí que tu,
0: tu indica para o pessoal? Olha, outra dica aí, ó, Tô Tudo mesmo.
1: Ah, filme ou série? Ah, é que... Vamos lá, o que, que eu andei vendo? Aquela succession, a sucessão. Opa, sexo. É, su... é su-sexo, é o seu sexo. Su-sexo. Su sexo vale. É o ah, seu sexo-on. As brasileirinhas, é. né? Eu vi isso aí. Não sei disso, <risos> eu, eu não entendo desse assunto. Essa é uma série que vai deve ganhar um monte su de prêmio agora. É, é bacana. É, série? O Black Mirror é outra que tá boa agora, que fala um pouquinho sobre isso que a gente tá falando agora. Black Mirror? É, o Espelho Negro.
0: Se- é, o Espelho. é
1: série. É série. Tem um monte de coisas legais pra o, ver. O
0: pessoal anota em casa aí. O clube anota pra mim depois deixa o, Eu tô vindo com a minha esposa Lico que Lico ela Lico. adora
1: o Sex and the City, que é outra série bacana. É, é aquela antiga. Mas é, é antiga, nova. Tem episódios novos agora. Hum. E é muito Eu gostei muito do filme que ganhou eu levo o Oscar. Mas tanto tempo pra
0: escolher o filme isso. e a série que quando eu escolho, depois de duas horas, eu já tô dormindo. Mas a gente sabe
1: que lá em casa acontece às vezes isso. É eu tô com a Jack no sofá e a gente fica. Zapiando, zapiando, zapiando. Tá, e vamos dormir, vamos. O zapiar. <risos> ah, essa aqui será que é boa, essa outra. E essa é a diversão. A, é a diversão é eu não escolher a série e o filme. O né? é verdade, e aí passa é meia hora, 40 minutos, e um tu um vai dormir. Que
0: faz isso, amor, que é? Perde um tempão ali que depois dá sono.
1: É. Mas nesse ponto, o Ticiano Osório é um. Pra Sim. mim. Esse é outro cara para trazer. Osório,
0: Ticiano Osório, Chico, nós temos que trazer aqui. O Ticiano Osório tá comigo na Rádio Gaúcha, todo sábado. Super de manhã, sábado. Super a, gente, sábado chegou,
1: né? a gente chegou a fazer junto esse programa quando já, eu apresentava. Já, Sim, eu te já. chamava lá, tu me lembro. ficou lembra. lá também um tempo, Até né? isso eu fiz, né, Iben? Tudo até que tu isso. pode imaginar. Com a Andressa, Andressa, fazia a com a Andressa. Fazia com o pa... Não, fazia com Andressa e com o Paulo. Paulo Germano ou Paulo... O Paulo Rocha. Rocha. Eu, às vezes fazia é, com cada um.
0: Verdade. Rapaz, e outra característica do Super Sábado também que eu acho bacana essa troca de âncoras né che cada dia tem um par ali às é. vezes é dois dois homens, mulheres. às vezes é
1: dois e meio às vezes é um e meio é verdade um...
0: e eu tô sempre ali no super sábado a ah, outra que eu quero trazer aqui che e tu trabalhou com ela foi a Tânia Carvalho
1: ah não a Tânia a Tânia
0: essa aí a Tânia... de livro ela
1: sabe <risos> tu, tudo tu te prepara
0: de livro ela sabe tudo a
1: Tânia tá cada vez mais louca vai qual passando... é o livro que tu sugere Uh, eu te, eu, eu, hum. Livro Brasileiro, Torto Arado. Hã? Torto Arado. Torto Arado? Torto...
0: Que bar...
1: Não é Torto que... Arado.
0: De sexo, sucesso. Agora Torto Arado. Mas vem cá.
1: Que... Torto, <risos> tá... torto Arado. Torto Arado. Torto Arado. Torto Arado. Um texto espetacular. É verdade. E é ele fala sobre, basicamente, sobre os resquícios da escravidão. Tá. Um pouco do que tem a ver com a história que a gente está falando do hino é, aqui. É, Tortuarado. É, ele...
0: Tortuarado. Tortuarado. E, e a Tânia que nós estamos falando, a Tânia. o Café TV Com. A Café TV Tempoca... Com. Era tu, a Tânia,
1: quem mais Quando começou agora? era, primeiro programa... É, o O Anônimos Gourmet, Antônio Pinheiro Machado. O Tatata Pimentel. O Tedi Corrêa. O Tedi, A Tânia. O Davi Coimbra e eu. Esse era o primeiro Café TV Com. Ah, foi feito numa entrou, feira do livro.
0: Depois entrou o Barbudinho
1: ali. O, o Roger, o Roger não, não, isso foi anos depois. depois. Ele, durante muitos anos ele ficou com essa turma. Que foi a melhor coisa que eu fiz na RBS. o que, que eu o ah, que eu mais gostei de fazer no Café TV Com? Era
0: um bate-papo, o, A o gente telefone. gravava. Né? Bate papo, cabeça. Papo cabeça,
1: né, Papo cabeça. E me
0: chama a atenção, sabe o que? Deixa eu falar um negócio aqui. Nós estamos falando de, de gauchismo aí também, por conta do hino, né? Tu, o Tatata, a Tânia, são comunicadores assim, Chico, Que falam
1: o tu. Sim. Conjugado corretamente, né, gente Às vezes.
0: É, mas no, no geral. Tá escrito
1: assim, né? É que o corretamente também depende. Numa situação é, não, nossa, assim, aqui eu falo, não... tu falou, não tá errado. Pois é. Do jeito rapaz, que a gente isso fala.
0: Aqui é um dia, não tem certo e errado. Tu, a Tânia, o Tatata, principalmente, né, Cheio? O Tatata até era aquela coisa assim, tu fostes... Estou. Estou. Tá. É. Então, assim, tu optou. Tu não fala você.
1: Não, tu optou. Tu
0: fala é. o tu. O tu optou. E tem comunicadores, cheiro, que optam pelo você. Por conta de não errar a, a, a conjus, com julgamento, né? A conjugação lá. Tá vendo? Conjugamento é bom. Viu, Che? <risos> com julgamento. julgamento. E, eu falei duas E palavras. sem julgamento. Eu falei duas palavras, não vai pensar que eu falei errado. Então, assim, ó. É interessante isso aí, né, Chico? O que tu acha disso?
1: Não, eu acho que a linguagem ela tem vários níveis. Numa linguagem coloquial falada, o que é errado é diferente do que é errado numa petição que tu faz para um juiz, se tu é advogado.
0: Não, mas aí tu tem que ter mas até, é, usar até termos excelentíssimos. É, sei, a, lá, riqueza, a riqueza tem, da língua todo é essa.
1: Assim, todo um, um, um... A gíria... A, a, gente, a gente diz aqui, tu, tu disse. Se tu olhar, tu disseste. Mas eu não acho que isso seja errado num contexto em que isso... Mas pra escrever tu... Não, pra escrever eu tomo um pouco mais de cuidado. Pois é, não. Né, eu tomo gente, um pouco mais de cuidado. É porque... E também acho que tem muito... O que foi esses dias que ainda me disseram um negócio desses que... Ah, por exemplo, tem verbos que são verbos... Por exemplo, deparou. né? Deparou, tu não te depara com alguma coisa. Tu depara com alguma coisa. Então, todo mundo diz assim, ele se deparou. Não, ele deparou com... Hum. Mas isso é tão usado... Outro exemplo, covid. Covid é uma palavra feminina. É a-covid. Por quê? Porque covid é, é a abreviatura de... Coronavirus disease, a doença do coronavírus. Covid, coronavirus disease. A ah, Covid. A Covid. O Covid. Todo mundo fala, o oh, Covid, tá errado.
0: Pegou o Covid.
1: Todo mundo fala assim, sabe? É, mas
0: é interessante, né, Che? Eu é. acho assim...
1: Esse dos purismo... Com, da...
0: Os comentaristas assim que falam o gauchismo mesmo, assim, tu foi, tu vai, é o Pedro Ernesto. O Pedro, Pedro né? Aí, Pedrão. Pedro já teve aqui, hein? Pedrão teve Eu tive aqui. Temos um bate-papo muito bom com o Pedro. O Pedro, o Pedro como cantor, Pedro é um baita cara. O Pedro como
1: cantor é um baita narrador. <risos> <risos> que E hein? Ele sabe, não, o Pedro melhorou muito. Pedro quando começou a cantar era é uma tragédia. Não, mas agora hoje está cantando bem.
0: Fez aquele CD de dois lados. É. <risos> Do um lado ele canta, do outro lado ele pede desculpa. <risos> não vou falar. Ah, quer Pedrão, saber tudo, Pedrão, do Pedro? O Pedro Ernesto Denardim, assiste lá uma o podcast que você é um querido Recha.
1: colega. Mas um ele fala colega. assim,
0: ele é gaúcho para falar. Ele fala do jeito. Né, eu teatro, até, pode procurar lá no YouTube, lá. Eu quero falar tu e não falar você. É uma paródia que fiz do Bruno Mars, que a gente encerra o, o, o show do Teatro São Pedro, que é Guri 2 A Missão, aquele que eu deixo ter paraquedas lá e tal. Sim. É, tem exatamente essa pegada, né, Xê? Eu sou um, um agente secreto do MTG. Né? tão um secreto que o MTG não sabe. Até falei agora, dei spoiler. E, e que fala exatamente para preservar a cultura gaúcha. E aí começa dizendo que eu quero falar tu e não falar você. Porque daqui a uns anos, Xê, não vai se falar mais tu. Não, mas eu acho que vai. crianças não acho que vai. Qual é a criança que fala turma? Só aquela que o pai fala em casa. É, porque mas na é, comunicação é, geral não tem mais. É Assiste só o programa, assiste os youtubers. Às vezes me tu dizem tu que você... eu
1: sou meio, meio ingênuo, meio, meio em cima do muro. Dá pra falar os dois. Não, As coisas não são de... excludentes. Não, tu pode, hoje... em determinados contextos, usar um, um tipo de linguagem e no outro contexto usar outro tipo de linguagem. Hum,
0: não é, é falar é que... um ou outro, é, que hoje, é falar os dois. É que hoje a gente tem a referência de lá e agora, né? Eu me refiro, o camarada, a criança, a criança que está nascendo Sim. agora, que está. Né? Daqui a um tempo não vai falar mais tu. Bueno, então tá, deixa eu te falar uma coisa. Diga, ah, Tu gosta de presente? Eu, Muito.
1: Gosto? Adoro gosto de
0: presente. Fazer o um mechan da Alimentos Lopes aqui, ó. Oh. Quero ter falado ah. desse patrocinador aqui, ó. Alimentos Lopes. Isso aqui, rapaz, essa empresa aqui, xa, tem. Mostra o que tem, ele Vamos mostrar. Olha aqui. Olha aqui que tem crepioca, tudo eh, de, de, de de mandioca. Olha aqui ó, tem tapioca. Olha aqui, tudo com oca. É, é. farofa. Olha, farofa, farofa. Farofa. Olha aqui ó, e o Lopes tem esse esse logotipo aqui com as cores do Rio Grande, viu, Che? Só que tudo vai ganhar. milho pra pipoca. Isso aqui também. Ah, que Falei que é. Ah! Ah,
1: aí sim. Agora ei, tu vem. Agora veio. tu vem. Agora tu vem. É
0: os guri. Olha aqui, ó. O Esse saguzinho. Sagu aqui, rapaz do é... ah, céu. agora só quer saber de Sagu da marca Lopes. Né, Silvelena? Só quer saber da marca Lopes. Inclusive, rapaz, nós temos aquele show, né? Os causos aquele show, o programa do guri. Que no final, quem perde eu a fui. peleia. Tu foi lá. Mas eu, eu terceirizei. Ganhou? Não, eu ah, perdi. Ah, tu
1: perdi. Eu per... Porque não tinha var, porque Se tivesse VAR na época, eu teria ganho. Tu
0: perdeu e não quis levar o sagu na cara. Não, não.
1: É que a pessoa que tava lá na minha equipe fez questão de levar o sagu na ah, cara. Ela é. disse: Túlio, deixa eu levar Depois o sagu. E nós procurou. brigamos, brigamos, brigamos. E eu disse: cara, tá bom, eu vou ser educado, vou deixar tu tomar o sagu. Mas eu não. Bueno, quis.
0: Vamos lá, então. Aqui, ó. Procura alimento da marca Lopes, né? É novidade dos mercados, bicho. os melhores mercados do Rio Grande. Já tem, ó. E se o teu mercado ainda não tem, não vende Lopes, rapaz do céu, entra no Instagram lá da Lopes lá e tem forma. Alimentos Lopes. É mais sabor pra tua vida. Acho que... Bah, tem mais coisa aqui, né? A gente só falou dessa semana, tem mais coisa tudo aí. Dá a sacola pro homem.
1: Que espetáculo! Muito obrigado. Ah, que...
0: Ba... Não, depois... depois tu
1: falou dar pra ele, eu já Não, queria pegar agora. Não, mas ele vai agora. dar,
0: vai te dar isso aí, vai te dar, vai te dar até uma erva mata, vai dar, vai dar uma coisa. Vai dar o... aquele kit completo da Florestal também, vai te dar.
1: E quando acabar isso tudo, eu posso voltar aqui pra fazer outra entrevista? Não. Xê, eu acho que coisa. depois do negócio do hino, eu nunca mais vou... Eu vou ou, te ou, falar não. uma coisa, Chitão. Mais... Acho que tu tá me odiando. Eu vou não, tu não uma coisa, tá me odiando, xê. fala a verdade.
0: Nós temos mais assunto pra 20 horas, mais ou menos. É verdade. É verdade, não é? Acho que tu vai ter que voltar aqui pra conversar mais coisas. Só que o MatiCast tem um determinado horário, né, Xê? Então, a gente vai tá falando aqui há quase duas horas, eu acho. Deus do Então, assim, ó. Quero agradecer o, o Túlio Melman, com M. Meulman. Melman. Né? E quero agradecer a presença. E aí, ó. Se tu gostou da nossa conversa, clica lá no gostei, te inscreve no ah. canal, sei lá, sei lá, ele gostou, sabe?
1: Porque a tua língua tá verde, hein? Ah, também, tá né? Ai, do Gilmar Também. Tô ralando bem... tá. <risos> é, é, a coisa né? verde. Não é aqui. azul, né? Não ah, é verde. Ah, tá não,
0: tem uns que tem a língua azul, mas parece um, um cachorro chau-chau aqui, que <risos> Bárbaro, Viu, Xê? Tem alguma sugestão? Já manda aqui pra nós de convidado. Nós falamos aqui hoje de quem a gente falou de convidado. Tânia, Tânia Carvalho, Carvalho o, o Ticiano. O Ticiano. Esses aí Nós vamos trazer também pra conversar. Porque eles são cabeça, né, Xê? Então vamos falar. Tânia fala de livro, fala de tudo. Tânia fala de tudo. A história dela é fantástica. É uma, Tânia... Tânia, convidadaça pra vir aqui com a gente. Tiziano também. tá vendo? E se tu tem alguém, manda lá pra nós ali, escreve ele Pode também só... Ouvir, né? Tem gente que não tem oportunidade de nos ver. É uma pena, porque. Nós tão, somos, não
1: sabe o que estão perdendo. Não sabe o que
0: estão perdendo, né? Mas quem é só de áudio, vai lá na, nas plataformas de Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple. Adoro essa parte, que é essa parte que eu me desenvolvo, o meu inglês. O né?
1: teu sotaque é de sul de Londres. É Exatamente. um sotaque bacana
0: ah, Então tá, que balaca. Assim eu tô encerrando, então, o Matchcast. Pega o teu coisa aí para fazer um bonitinho aqui, ó. Um match com Túlio Milman, tá vendo? Mas que barbaridade!
1: E sirvam nossas façanhas de modelo, Tata. Mas